1: 27 de septiembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes diferente. Viernes, día de partido. Hoy, a partir de las 9 de la noche, el balón rueda en Zorrilla para recibir al Málaga de Bernd Schuster. Un Málaga que, lógicamente, ya está en tierras vallisoletanas y, y que llega al encuentro de la sexta jornada en la Liga BBVA con tres puntos más que los de Juan Ignacio Martínez. Vienen de ganar los andaluces 2-0 a la Almería con goles de Tizón y Portillo. Este último, un golazo. Jornada número 7, perdón. Hoy es un partido muy importante para el Real Valladolid. Cabe recordar... Que la próxima jornada toca visitar al FC Barcelona en el Camp Nou y que después hay para un liguero. Dos semanas sin fútbol en la primera división y por lo tanto no es aconsejable que hoy a las 11 de la noche el Pucela siga teniendo cinco puntos en su casillero. Ojalá se alcancen los ocho aunque está claro que fácil no será. La buena noticia del día es la retirada de la tarjeta roja por parte del comité de competición a Zakaria Verdich. Podrá estar el franco marroquí esta noche, por lo tanto, sobre el verde de Zorrilla. Es raro, muy raro que el primer comité retire una tarjeta al Real Valladolid. Ayer a estas horas mostrábamos nuestra mínima confianza en que así ocurriese. ¿Será que esta vez está tan claro...? ...el error de Hernández Hernández... ...que no les quedaba otra... ...lo que ya nadie le devuelve al Real Valladolid... ...es la segunda parte... ...que jugó con un hombre menos... ...y el penalti... ...porque estuvo brillante Diego Mariño... ...pero si no... ...hubiese complicado mucho las cosas... ...y desde luego claramente podríamos decir... ...que hubiese influido en el resultado. La lista de convocados... ...la conocemos desde hace tan solo... Unos minutos no están, lógicamente, ni Álvaro Rubio, ni Víctor Pérez, ni Óscar González, ni tampoco Daniel Larson. Si sí está Patrick Ebert, que veremos si está en plenitud de condiciones de ser titular? Hay que recordar que ayer no se ejercitó con el resto de sus compañeros. Juan Ignacio, en rueda de prensa, habló de cambios, pero no muchos. Por lo tanto, nos hace pensar que el único pueda ser, en el once titular, la presencia de Marc Valiente en el centro de la defensa y pendientes de ese arriba, repiten Humberto Osorio y Javi Guerra la lista con 18 jugadores los 18 que están disponibles del primer equipo Y hace tan solo unos minutos también, esta vez por parte de la Liga de Fútbol Profesional, hemos conocido nuevo horario para nueva jornada, en la que ya será la novena. El Real Valladolid recibirá al Sevilla, en el nuevo estadio José Zorrilla, de domingo, ya a las 9 de la noche, ya después del parón liguero, por partidos de selecciones. Pero este fin de semana no solo hay fútbol También balonmano y también en casa Mañana el 4 rayas balonmano Valladolid De Nacho González Recibe a el Betia Anaitasuna en Huerta del Rey Con el objetivo de conseguir en tres partidos Dos victorias De momento suma una frente a Puente Genil Y una derrota La de hace siete días en Granollers El aula cultural ...de balonmano femenino... ...juega mañana en Canarias. También será un fin de semana de rugby... ...mañana sábado... ...el Braquesos entre Pinares... ...recibe... En Pepe Rojo, a Quecho Artea, a partir de las 5 de la tarde. Y el domingo a las 12 y cuarto, el Chami visita al Vasco de Santander a partir de las 12 y cuarto.
0: Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón jumel 16 euros y chándal completo 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
2: y 15 minutos
1: de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de viernes, qué semana tan rara estamos teniendo, qué semana tan diferente con tantos partidos que contar y tantos partidos que repasar. Eh, hay tiempo para poco, porque el pasado lunes hablábamos del partido del sábado frente al Atlético de Madrid, así arrancaba nuestra semana en directo marca Valladolid. El martes ya estábamos haciendo la previa de lo que se iba a jugar. A las 8 de la tarde frente al Levante, partido que en el Ciudad de Valencia acabó 1-1. Y ayer ya estábamos pensando en lo de hoy. Viernes, 9 de la noche, y en Zorrilla frente al Málaga. Partido muy importante, el que tiene el Real Valladolid de Juan Ignacio Martínez frente al equipo de Bernd Schuster. Cinco puntos el Real Valladolid y 8 el Málaga. Y lo que venimos repitiendo estos días, próxima semana... Cam Nou frente al Barça, ahí va cualquier equipo, menos de los de más arriba de la clasificación, a la heroica, porque todos sabemos lo complicado que es ganar a Barça-Real Madrid y este año, esta temporada, hay que sumar sin ninguna duda al Atlético de Madrid, son partidos en los que es muy, muy, muy difícil y tienes pues igual una posibilidad entre entre 50 o 60, tranquilamente, y por eso es importante el partido de hoy, porque si no, si no consigue hoy ganar el Real Valladolid, hay la posibilidad, que hay que reconocerla y ser realistas, de que nos pasemos dos semanas en puestos de descenso, es cierto que tienen que ganar los que están abajo, Elche Osasuna y Rayo Vallecano, que tienen tres puntos, más el Almería, que también con tres es el primero que está fuera de los puestos de descenso, pero luego el Valladolid es el último de un pelotón que comanda el Betis con cinco puntos. Betis, Sevilla, Granada y Pucela. Por lo tanto, eh, perder dos partidos mmm, casi, casi seguro que dejaría al Real Valladolid en puestos de descenso dos semanas. Y ya sabéis que cuando hay parón por selecciones, cuando no hay liga en primera división, son muchos días por delante. Hay muchas cosas de las que hablar y no es nada aconsejable... ...llegar a ese tramo... ...en puestos de descenso... ...para eso... ...hay que ganar esta noche... ...al Málaga... ...en el nuevo estadio José Zorrilla... ...hace tan solo unos minutos... ...hemos conocido convocatoria de Juan Ignacio Martínez... ...no hay grandes novedades... ...y de hecho... ...la lista es... ...la que puede ser... ...hay 18 jugadores disponibles... ...y son los 18... ...que conforman la convocatoria de Juan Ignacio Martínez... ...con lo que hay hace la lista el técnico alicantino del Real Valladolid. Porque no está ni Daniel Larson, ni Óscar González, ni Álvaro Rubio, ni tampoco Víctor Pérez. Ya saben que Víctor Pérez, Larson y Rubio todavía tienen mucho tiempo por delante para volver a pisar un terreno de juego. A Álvaro todavía le queda, a Víctor hasta 2014 como nos indicaron el pasado miércoles los servicios médicos del Real Valladolid, y a Daniel Larson, sin plazo de momento, de regreso. Por lo tanto, es Oscar el único que está en un proceso ya claro de recuperación y que podría volver para el partido del próximo fin de semana frente al Barça. Pero eh, que no va a estar esta noche en la lista de convocados, aunque hubiese sido... Su deseo, y quizá teniendo en cuenta el partido que es el de la siguiente semana, no se da ningún partido por perdido, pero hay realismo siempre, es posible que Oscar aguante su reaparición hasta el siguiente partido, que va a ser frente al Sevilla en casa y para el que hoy hemos conocido horario. Va a ser domingo 20 de octubre a las 9 de la noche en Zorrilla. Domingo 20 de octubre a las 9 de la noche en Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Fútbol Club. La lista de 18 jugadores con Jaime Jiménez, Diego Mariño, Tony Rucabina, Alcatraz, Jesús Rueda, Heinz, Marc Valiente, Zacarías Verdich, Carlos Peña, Lluís Sastre, Javi Baraja, Fausto Rossi, Patrick Ebert, Juliano Marramos, Ramos, Valdet Ramá, Humberto Sorio, Javi Guerra y Manucho González. Esos son los 18 convocados de Juan Ignacio Martínez para el partido de esta noche. Citación que hemos conocido hace tan solo 13 minutos. Recordar que hoy el Real Valladolid ha tenido una suave sesión en el estadio, a puerta cerrada, últimos preparativos a nivel especialmente táctico para el encuentro de hoy frente al Málaga. Lo bueno es que en esa lista está Zakaria Verdich, porque el comité de competición hoy le ha levantado la tarjeta roja al franco marroquí teníamos pocas esperanzas no porque para nosotros fuese claro o no, clarísimo, que no hay penalti sobre el jugador eh, del Levante por parte de Berdic no hay penalti de Verdi a Jordi Sumetra pero los comités siempre hacen cosas raras con tal de no reconocer el error arbitral apelan a una interpretación que no queda clara en las imágenes de televisión que suele adjuntar, en este caso, el Real Valladolid, pero hoy al comité de competición no le ha quedado más tutía que levantarle la sación a Zakaria Verdich. No nos vamos a quejar más, ayer ya decíamos que tampoco es muy normal que solo unas horas antes del partido se sepa si puede estar o no puede estar un futbolista, que los comités tendrían que plantearse el hacer esto unos días antes, aunque se tengan que reunir dos tres veces, aunque no haya acabado una jornada, que se reúnan ya para la siguiente. Porque es así. En menos de 24 horas, en el fútbol español, se juega un partido de la jornada número 6 y un partido de la jornada número 7. Ayer a las 10 de la noche se estaban jugando dos encuentros ya a las 9 de la noche de hoy se juega el primero de la nueva jornada valga la redundancia, y en este caso afecta al Real Valladolid, ya decimos, visita del Málaga de Bern -Schuster. En la clasificación, el Pucela, como comentábamos, con esos cinco puntos, ese pelotón de cuatro equipos, con otros cuatro por debajo, que tienen tres. Hoy estaría muy bien sumar los tres puntos que da la victoria, para llegar hasta los ocho, que tal y como está la clasificación, haría crecer muchas posiciones, subir muchas posiciones, al Real Valladolid está todo muy comprimido y muy apretado, excepto lo de arriba Barça y Atlético con 18 Real Madrid con 16 y el Villarreal que está de dulce y tiene 14 ayer recordar que se jugaron tres partidos el Atlético ganó 2-1 al Betis consiguió, eh, consiguió remontar el equipo de Valverde el Getafe ganó 2-0 al Celta en un partido muy malo de los vigueses y bastante mejor imagen de los madrileños que la que vimos hace unas semanas en Zorrilla. Y lo dicho, el Villarreal ganó 2-1 al Español con goles de Perbet y Jonathan Pereira. La jornada número 7 arranca hoy con el partido de Zorrilla. Mañana sábado a las 4, Valencia-Rayo-Vallecano. A las 6, Almería-Barça. 8 de la tarde, Real Sociedad-Sevilla. Y a las 10 de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid que parece es el único partido que se juega esta jornada, es el único encuentro eh, del que se habla. Y el domingo a las 12, Osasuna Levante, 5 de la tarde, Celta-Elche, 7 de la tarde, Español-Getafe, 9 de la noche, Betis-Villarreal, y a las 10 del lunes va a cerrar esta jornada, El granada Athletic club de Bilbao. Estos son todos los partidos de la jornada número 7 que la abre hoy el Real Valladolid en Zorrilla y frente al Málaga esto decía ayer Juan Ignacio Martínez sobre el partido de esta noche
3: un partido también trepidante con muchísimo esfuerzo eh, que la afición que nunca pido tiene que ayudar muchísimo por eso que estamos comentando de los jugadores y luego el Málaga ¿no? que es un equipo que que es verdad que respecto al año pasado se han marchado futbolistas y parece que se ha debilitado pero ahí están sus resultados ¿no? perdió con el Barça como perdió de, de un resultado muy ajustado y junto con el Valencia, en los partidos. Y lleva cuatro partidos, solamente han encajado dos goles, lleva la partida a cero, mete muchos goles. Tiene, hemos tenido la suerte de verlo in situ. El cuerpo técnico ha ido a Málaga a verles y, y sabemos cuál va a ser un partido muy, muy difícil.
1: Un Juan Ignacio Martínez que decía eso sobre el Málaga y hablaba más ayer mucho sobre el rival. También comentó esto.
3: Bueno, pero el Málaga es un equipo que, que atienda muy bien en el aspecto defensivo. Es difícil también. Ellos, su, trans, su transición eso es una arma una letal. Y luego tiene jugadores en el aspecto defensivo contundentes. Ellos ha, en ese aspecto también parece que se les han marchado, a lo mejor jugadores como bueno, de Michel y se les marchó, pero lo, los fichajes de, de esa temporada son, son buenos jugadores.
1: Las palabras de Juan Ignacio hablando sobre el Málaga, el rival esta noche en Zorrilla. También decía esto sobre los entrenamientos de esta semana, en la que daba la sensación, el equipo buscaba más verticalidad que en otras semanas de trabajo
3: No puede ser de otra manera el fútbol moderno tienes que tener profundidad, y hay que ser vertical y luego, bueno, nosotros en dos días, prácticamente después de un partido los jugadores tienen que coger sensaciones hemos preferido meter variantes a través de, de un poco más analítico que a través de, de contacto de, de esa previa que hacemos muchas veces de juegos reducidos y Intentar evitar, sobre todo, los choques. ¿eh? Ahora mismo, ejercita ejercita, ¿eh? déjame como estoy, ¿no? E Intentar no tener ningún contratiempo, como dice antes el compañero.
2: Las palabras
1: de Juan Ignacio, que se quede como está. Eh, hombre, si recupera alguno, la verdad es que bastante mejor, porque las ausencias, las ausencias son muchas, no, muchísimas, las que tiene el Real Valladolid para esta noche y también para los próximos partidos, desgraciadamente. ¿Puede haber cambios en el once titular? Esto dice Juan Ignacio.
3: Bueno, tenemos la... Si tenemos la baja de, de Sar, evidentemente... Bueno. Tendremos eso. Y luego pues bueno, va funcionando un poquito de los jugadores que estaba comentando antes. Hay jugadores que... Como pasó el otro día con, con el tema de Fausto y entró Javi, que por cierto lo hizo muy bien. También. Y ahora tenemos la variante de, de los jugadores que están un poquito cargaites. Pues bueno, en la mañana... Mañana por la mañana, según vea yo, como le miro la cara y lo que me transmitan, pues ahí un poquito si, si tenemos que meter a un juego. ¿Están todos disponibles y que estaréis dispuestos a repetir? Va a cambiar poco de respecto a lo que jugamos en Valencia el otro día martes.
1: Bueno, pues lo tiene claro Juan Ignacio Martínez. Poco va a cambiar en el 11 titular. Es muy posible, es muy posible que la entrada de Marc Valiente y lo que esto supone sea el único cambio en el Real Valladolid, centro de la defensa con Marqui y con Jesús Rueda, Carlos Peña desplazado al lateral izquierdo, muy posiblemente, y veremos a ver las bandas. En una parece claro que Patrick Ebert, parece claro que Patrick Ebert, si vuelve a arriesgar Juan Ignacio con el alemán de titular, ha tenido precaución en los últimos días de, de trabajo y parece que sí va a estar Patrick Ebert, y en la otra puede haber quizá más dudas. Si Verdic, si Omar Ramos. Pero en punta de ataque, por las palabras de Juan Ignacio, es eh, muy posible, es muy posible que repitan Humberto Osorio y Javi Guerra. Al menos ya decimos que él habla de pocos cambios en el partido de, de esta noche. Habla precisamente del alemán. Ayer decía esto Juan Ignacio.
3: Es decir, Entrena, pero entrena con. Sin, sin agresividad en los impactos con el suelo y demás, ¿no? Es decir, debemos reconocer que hizo también un esfuerzo tremendo el otro día la, el, el cambio podía haber ido modificado haber sacado a Manucha, haber sacado a otro jugador y haberlo dejado él un poquito más más arriba para dosificarle y sin embargo, él en banda sufrió también con un jugador menos en los regresos de, de las subidas del lateral de Levante él hizo un trabajo y aparte en el aspecto defensivo bueno, pues bueno, venía de una lesión que ya sabéis vosotros, él viene de jugar también tres días dos partidos y todo lo que intentamos sobre todo es llevarlo tanto él como otros jugadores, ¿no? Él, lo que pasa es que han hecho, pues, bueno, sesiones de, de crioterapia y todo a nivel de, del estado médico ¿no?
1: Bueno, pues lo tiene claro Juan Ignacio Martínez, eso decía sobre Patrick Ebert, y esto sobre esa opción de volver a jugar con dos delanteros, si le gustó o no le gustó la pareja Humberto Osorio-Javi Guerra en el Ciudad de Valencia
2: Estuvieron
3: bien, luego ya cuando nos quedamos con uno menos mira que les, les comenté en el descanso que necesitaba mucho trabajo y tuvimos que modificarlo porque al final nos quedamos con un poco medio campo pero muy bien porque nos da, nos da lo que buscamos muchas veces, ¿eh? el, el, el desmarque de apoyo y el desmarque de ruptura. ¿eh? Humberto llega muy bien también a los espacios, poco a poco va cogiendo bueno, ese ritmo que, que se necesita, no debemos de olvidar que son futbolistas que han llegado al fútbol español, ahora mismo los que hemos incorporado con, de otras ligas y la liga española es una liga que, que voy a decir a vosotros, que no sepáis, ¿no? muy competitiva en la cual es muy difícil ganar.
2: Las palabras de Juan
1: Ignacio Martínez ayer en la rueda de prensa, hoy partido a las nueve de la noche frente al Málaga. Y en el nuevo estadio José Zorrilla va a ser un fin de semana en el que no solo vamos a tener fútbol. Es cierto que ese fin de semana para nosotros arranca hoy, aunque sea viernes, con el partido del Pucela. Pero mañana vamos a tener rugby y balonmano. Los dos además en casa. Eh, juega el Braque esos entrepinares a las 5 de la tarde en Pepe Rojo frente a Guecho Artea. Favorito del equipo, lógicamente, de Diego Merino. Y a las 8 de la tarde, tres horas después, va a jugar el cuatro eh, rayas eh, balonmano Valladolid en eh, Huerta del Rey y frente eh, a El Beti Anaitasuna, tercera jornada en la liga Asobal para el equipo de Nacho González, que ganaba en la primera Puente Genil, que perdía hace siete días, partido de viernes, frente a Granollers, por lo tanto ha tenido eh, mucho tiempo para preparar el partido de mañana el balonmano Valladolid y esperemos que pueda sumar sus eh, dos siguientes puntos, llegar a los cuatro y empezar ya a mirar a la parte media-alta de la clasificación, a ver si esta temporada 2013-2014 es bien diferente, al menos apunta a ello, que la 2012-2014. 2013 eh, vamos a ver si podemos escuchar un sonido de Nacho González en rueda de prensa que atendía hoy a los medios de comunicación y decía esto sobre cómo está su equipo
4: bueno, muy bien. Yo creo que lo más importante es que la gente tiene ganas de competir. O sea, esas ganas de competir, ganas de que llegue el momento del partido y ganas de hacerlo bien, lógicamente. La semana está, ha ido bastante bien y estamos muy contentos con el trabajo. Tenemos que ver ahí un poco el tema de César y de Corzo, si van a poder jugar o no, que estaremos un poco a la expectativa de los últimos entrenamientos. Y, y bueno, pues en línea general es la gente con ganas, con ilusión y sobre todo el buen síntoma de que la gente quiere competir y eso es un síntoma muy muy bueno. Tiene
1: buena voz ¿eh? y buen ánimo Nacho González, nos alegramos mucho, a ver si mañana hay buen ambiente en Huerta del Rey parece que va bien, ¿eh? esa campaña que lanzó hace poquito el balonmano Valladolid de, de atraer a, a empresas y sumar nuevos carnets parece que va bien y esperemos que, que así sea y que mañana haya buen ambiente en Huerta del Rey para ese partido frente a el Betia Anaitasuna. 1 y 32 minutos de la tarde, hasta las 3, directo Marca Valladolid en Radio Marca.
0: En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014 Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid Camiseta y pantalón Jumel 16 euros y chándal completo 25 euros Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping
1: bonito esto de tener un viernes con fútbol compartido en el nuevo estadio José Zorrilla se acaba la semana y no hay que esperar ni al sábado ni al domingo, no es que nos apasione el fútbol de viernes, no es que nos apasione pero el fin de semana arranca fuerte, el fin de semana arranca fuerte y parece que tenemos, aunque haya que currar, aunque haya que currar esos tres días de, de deporte con el viernes, con el sábado y también con, con el domingo eh, si nos ponen los partidos sábado y domingo, mejor que viernes, ¿eh? de todas formas pero ya digo que hace la semana un poco más especial, aunque en este caso también a nivel deportivo sea un poco puñeta porque lo de jugar tres partidos en siete días no es lo más aconsejable. Como venimos diciendo todos estos días, hubo una derrota, un empate, toca victoria en esos tres partidos en una semana para el Pucela. Vamos con el repaso de los titulares en la prensa deportiva, en fútbol, en el mundo. Leemos hoy a Arturo Alvarado en la previa del encuentro de esta noche, más difícil todavía... Es la el titular de la previa de, de Alvarado y en las páginas del mundo que también recoge declaraciones de Juan Ignacio Martínez, de lo dicho ayer en la rueda de prensa. Será un partido trepidante de esfuerzo. Es lo que dice el Alicantino. También en el norte de Castilla hay previa para el partido de hoy. Eh, Arturo Posada titula Juan Ignacio pide ayuda a la grada. Y leemos a Carlos Pérez en desde la grada. con el titular. Árbitros, eh, ya se pueden imaginar por dónde van los tiros. Y en el diario Marca, eh, firma de Héctor Rodríguez para Pucela contra el Muro. Es la previa también del partido de esta noche que leemos en el diario Marca. Y en básquet, en las páginas de El Mundo, Arturo Alvarado titula Jarito Paulos, refuerzo para la pintura. En el norte de Castilla, la réplica es de Víctor Borda. Nos falta todavía estructurar el juego interior y fichar un alero alto. Entrevista, que hoy leemos en las páginas de El Norte de Castilla, con Ricard Casas, el entrenador del club baloncesto Valladolid. Y más titulares de baloncesto en El Norte, Poulos transmite buenas sensaciones en la pista, y también leemos, la entidad morada cierra la contratación de Poulos
2: sound i'll make a few stops and pause
1: sabéis que después del repaso de la prensa viene el repaso a vuestras opiniones que tenemos pregunta, no podía ser de otra manera diaria en directo marca Valladolid y queremos contar con tu opinión saber cómo ves el partido de esta noche, pregunta que tenemos, qué jugadores en ataque te gustaría ver hoy contra el Málaga y qué partido esperas es lo que queremos saber hoy en directo marca Valladolid, como siempre nos puedes escribir hasta las 3 de la tarde en nuestro Twitter y eh, nos puedes también Comentar otras cosas que no sean específicamente eh, sobre esta pregunta que hacemos hoy. Ya sabéis que nos gusta recoger todo tipo de, de opiniones, abrir eh, cualquier debate sano, en, siempre que hablemos de deporte y del Real Valladolid. Así que todo lo que te apetezca comentar, nosotros lo leemos en directo a Marca Valladolid, siempre que haya. Por supuesto, educación y respeto. Lo dicho, la pregunta, ¿qué jugadores en ataque te gustaría ver hoy contra el Málaga? ¿Y qué partido esperas? Eh, nos dice Alberto Solís, eh, tengo clavada en la retina la primera parte de Valencia y me preocupa que el equipo se haya atascado de esa forma tan exagerada. Alex Cortijo, partido sufrido. En ataque, mientras eh, se dejen los cataplines, me da igual. Omar y Ebert dieron auténtica grima el martes, bueno, crítico Alex eh, Cortijo eh, Leandro Alba, Osorio Guerra, Rossi en media punta Ebert y eh, Berdich en bandas en un 4-4-2 y dice, igualdad y contragolpes de ambos es lo que espera Leandro Eduardo Sánchez también nos escribe y nos dice Osorio y Manucho eh, quitaría a Guerra, Eduardo Sánchez eh, y lo, lo dice él eh, dice pero van a ser Guerra y Osorio Espero un partido muy igualado pero se decantará a favor del Pucela. Bueno, ojalá sea así el, el final. El transcurso si sí es más tranquilito, mejor, pero el final que sea favorable, por supuesto, al Real Valladolid. Y Enrique Aguado eh, dice, digo lo mismo que el otro día, eh, que antes del partido frente al Levante, entiendo, Osorio-Guerra si sí jugamos por el suelo. Manucho-Osorio si sí jugamos a la contra, como me imagino. Eh, Jesús Pérez Baraja repetiría con Osorio y Javi Guerra. Espero que el equipo sea capaz de crear ocasiones para poder ganar. Diego Gómez también opina y dice Ebert, Guerra, Osorio por la izquierda y Rossi de media punta. Eh, propone, Diego, una auténtica revolución en el Real Valladolid con muchos cambios con respecto a lo visto frente al Levante. No lo ha indicado así Juan Ignacio Martínez, a, así que parece difícil, pero es lo que le gustaría ver a Diego Gómez. Opinión también de Manín Sanzo, que recogemos, dice Guerra, Osorio y Ebert. tenemos que ganar sí o sí, porque posiblemente el sábado que viene no puntuemos y los ocho puntos muy ricos estoy muy de acuerdo con Manín en que es un partido que hay que ganar porque la semana que viene va a ser muy muy complicado Carlitos también nos escribe y nos dice Ebert, Valdet Ramá, Osorio y Manucho, así que también prescindiría Carlitos de Javi Guerra en ataque y de Omar Ramos, en este caso las bandas para Ebert y para Ramá Sergio Pérez nos dice, Ebert, Osorio, Ramá y Guerra. Así que también incluye al álbano Kosovar, pero en este caso no a Manucho. Y deja a Guerra en la punta de ataque. Y leemos otras dos. Fernando nos dice, Humberto Osorio y Javi Guerra. Va a ser un partido en que como no nos salgan las cosas, nos podemos poner nerviosos. Y la última de Casper que dice, Ebert, Ramá, Osorio, Guerra. Eh, mucha gente, eh, apuesta estamos leyendo por el futbolista Albano Kosovar, por Valderrama. Y dice, Casper, el Real Valladolid debe jugar con la idea de generar ocasiones, debemos atacar más. Bueno, nos quedamos en José Manuel, luego leemos la, la suya en el tiempo para el fútbol y algunas más que nos vayan llegando. Veinte minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos con Pucelano Anónimo. Hoy, de forma muy especial, tenemos que cerrar una carta. <música>
3: so that's fine by me so wake me up when it's all over when i'm wiser and i'm older all this time i was finding myself
1: and i didn't know i was lost so wake me up when it's all over when i'm Vamos con Pucelán Anónimo, lo dicho. Eh, hoy cerramos carta. Es la tercera en esta temporada 2013-2014 de Pucelano Anónimo. Ya sabéis que este año lo hacemos por bloques. Que tenéis toda la información en el blog de Ángel Velasco. Que basta con que en Google pongáis Pucelán Anónimo. Os sale ya absolutamente todo y tenéis toda la información del concurso con clasificaciones y demás. Estáis a tiempo eh, todavía de sumaros y de, y de alcanzar a los que están en la parte alta de la clasificación. Esta semana tenemos gran novedad. Y es que tenemos que adivinar, o tenéis que adivinar, un gol que haya marcado en su historia el Real Valladolid. Imaginaros la de goles que ha habido. Pues estamos buscando uno. La respuesta tenéis que darla con autor del gol, eh, escenario del gol, fecha del gol. Es decir, identificar bien de qué gol estamos hablando. Y la tenéis que enviar a bucelanononimorm .com. Hoy vamos a dar ganador de dos entradas para ir esta misma noche al partido de Zorrilla frente al Málaga. Así que si te apetece ir y sabes de qué gol estamos hablando, envías la respuesta a pucelanoanonimo.rm@gmail.com y entre todos los acertantes vamos a regalar dos entradas. Atentos, porque hoy tenemos novedad importante. Vamos a leer las cuatro pistas. Ya sabéis que algunas se refieren al jugador del que hablamos otras se refieren al equipo contra el que el Real Valladolid marcó ese gol que buscamos y por ejemplo la pista de ayer jueves se refería a la temporada en la que se marcó ese gol hoy vamos a tener la narración del gol vamos a tener la narración original de ese gol en Radio Marca, así que vamos a escuchar las cuatro pistas y la narración del gol que lo pone ya muy fácil para sumar dos puntos y acertar la respuesta rm, arroba, La época de 18 meses que pasé en Valladolid no fue muy buena para mi carrera puesto que no jugué en exceso Pese a ello me siento partícipe de dos éxitos Blanca y Violeta que se dieron conmigo allí En el último se puede decir que estuvo mi firma bien marcada Aquel tanto fue imborrable, y no solo por el significado que tuvo. Es un gol grabado en mi cabeza porque fue el único gol anotado en los 27 partidos que disputé en el Real Valladolid y en mi época en España. El equipo al que anoté el tanto tampoco puede olvidar mi gol. Si para mí fue inolvidable, para ellos resultó una pesadilla. Con mi tanto, sus objetivos se vieron reducidos a un doloroso descenso de categoría. Ese gol fue el último tanto blanquivioleta en una temporada dura. Fue una campaña en la que llegamos a soñar con objetivos muy ambiciosos durante el curso, pero en la que debimos sufrir hasta el último segundo del último partido. Allí, mi gol tuvo mucho protagonismo.
4: Estamos viendo la repetición, yo no veo nada Ojo, pulido en ese área. ¡Ojo, gol, seguido. gol, gol, gol! gol, gol, gol.
0: a la parroquia Soletana, Marco Sebastián Aguirre, pone por delante el Real Valladolid, el disparo latigazo bajo con la zurda, se pone por delante el conjunto de pucela, nervios en Heliópolis, Peticero, Valladolid 1.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 Fm.
0: Convocatoria de Nissan Eilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón, para la portería el Nissan Juke. en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el murano y en la delantera el Nissan Micra. Nissan Eilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid. Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Yeah, now they can't tell me
0: Partiendo de la base, Javi,
2: Pardo we
1: Cerquita ya de la 1 y 47 minutos de la tarde, saludo a nuestro profe Javi Pardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
6: Hola, ¿qué tal? Chus? Muy buenas.
1: Bueno, no sé yo si a ti te gusta esto de que el Real Valladolid juegue el viernes, porque me da a mí que quizás sí, ¿no? Te libera luego mucho el sábado y el domingo para poder ver más fútbol.
6: Sí, bueno, es eh, desde luego eh, la parte positiva, ¿no? De que el Puzzle al final no juegue durante los días de fin de semana. También pasa cuando juega lunes, que desde luego pues puedes ver eh, otras cosas durante el fin de semana. Aunque es verdad que, que en primera suele coincidir menos y más con estos horarios de 10, 9 ¿no? de la noche. La verdad que, que eso suele ser raro, pero bueno, la verdad que, que no es un horario que, que me disguste demasiado.
1: Bueno, eh, ¿cómo lo ves el partido esta noche?
6: Bueno, complicado, ¿no? La verdad que ellos vienen con, con en muy buena racha. Al final Valice, bueno, va recuperando poco a poco a gente. Me imagino que Mark ya entrará esta noche, pero bueno, le sigue faltando eh, Alba Rubio, sigue faltando Oscar. Y la verdad que, que sigue siendo complicado, ¿no? Sí, yo creo que, que bueno, que podemos, yo creo que hay que Valice en el partido esta noche. Eh, puede empezar a ir eh, a más, yo creo que la segunda parte del otro día tiene que ser también un punto de inflexión en la que se defendió muy bien y desde luego realizo y frente al Málaga tiene que defender muy bien para, para rescargo porque el, el Málaga es bastante mejor equipo que, que el Levante.
1: Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Eh, repasamos la tercera división para empezar, grupo 8, donde están los dos vallisoletanos. Uno juega mañana sábado y el otro el domingo. El Pucela visita a la Granja a partir de las cinco y media de la tarde, del sábado lo dicho, y el torde recibe a la Cebrereña a las cinco de la tarde del próximo domingo. Recordar que el pucela bel Promesas está líder con doce puntos antes de que arranque esta jornada ya número seis.
6: Sí, la Granja que, que viene a hacer la temporada pasada con, con retomar una campaña histórica en el que estuvo incluso cerca de meterse en playoff y de momento yo creo que esta temporada está en una zona en la que le corresponde la verdad yo creo más al final por, por nivel que es bueno en media tabla más o menos ahora mismo va decimotercero y el problema es que bueno yo creo que estaba un poco pendiente Javi Torres también de, de la convocatoria del primer equipo de si podía llegar ver y si finalmente le quitaban la roja a Verdis porque eso hacía que, que si no tuvieran que entrar jugadores del filial de la convocatoria de, de Juan Ignacio me imagino que Vadillo que, que es un futbolista que ya entró en el último partido en casa y yo creo que está un poco pendiente también de eso Javi Torres y finalmente pues al final no, no ha tenido que entrar ningún canterano por lo tanto cuenta con, con todos los jugadores eh, disponibles, lesionados eh, Guillermo, que sigue lesionado, Clyde, Franno y Teto y el resto pues eh, entran prácticamente todos en, eh, en lista. Así que bueno, vamos a ver un campo siempre complicado que yo creo que, que es mejor eh, visitarlo en estas épocas de del año porque luego cuando llega el invierno la verdad que, que en el hospital, en el campo del hospital, en, en la granja de San I Alfonso la verdad que empieza a hacer mucho frío y el campo eh, siempre es muy complicado por, por las condiciones en las que suele estar
1: Resto de partidos, 4 eh, de la tarde mañana Santa Marta de Tormes La Bañeza, 5 eh, de la tarde La Virgen del Camino, Real Ávila 6 de la tarde eh, Segoviana Numancia B y a las 6 también Astorga, Salmantino eh, Domingo a las es que iba a decir que antes he leído eh, a los compañeros de eh, la cadena Ser en el Bierzo que la Real Federación Española de Fútbol se va a meter en el tema de lo del Salmantino por
6: sí, ha, ha abierto un expediente por José, presiones eh, de, la,
1: de la FIFA y lógicamente pues hay que estar atentos ¿no? a nosotros nos parecería de locos ya lo hemos dicho en más de una ocasión que al Real Valladolid le, termina, le terminase perjudicando este tema pero, pero hay que estar atentos. Y bueno, la federación se está moviendo.
6: Sí, desde luego, bueno, la federación eh, creo que se reunió ayer y, y este todos los equipos de, de Castilla León de, de primera y segunda división, eh, el resto de, de equipos votaron a favor de abrir un expediente y de investigar el tema eh, del Salmantino frente a la federación eh, de Castilla y León. Es verdad que, que al final la FIFA exige unas cosas, la real federación. Eh, tiene que exigirse a la Federación de León y luego, por otra parte, hay una vía judicial en la que la jueza de Salamanca ordenó al presidente de la Federación de León inscribir a sus equipos. Claro, al final sientas un precedente y si es verdad que si inscribes al Salmantino en las categorías en las que estaba eh, la ya extinta Unión Deportiva Salamanca, al final parece que con reinventarte no y ponerte tu nombre mantienes las
1: categorías. Sí, pero también hay que decir que hay una decisión judicial por el medio. Sí, claro, sí, 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 por eso esto digo es que está lo que la vía judicial a dar, que... A dar el paso a, a la Federación de Fútbol de Castilla y León que se ha visto pues entre la espada y la pared. Porque claro, entre lo que te diga una juez o lo que te diga la Federación Española de Fútbol, yo desde luego también haría caso a, a la justicia, ¿eh? lo, lo he de reconocer. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué pasa con este tema, pero hoy es día de partido y tampoco queremos eh, tampoco queremos que, que, nos, que nos resten mucho tiempo ...de lo meramente deportivo... Eh, ...el domingo a las 5... Eh, Benviver Estructuras Tino... Eh, ...también a las 5 Almazán Unami... ...Cristo Atlético Racín Lermeño... ...ya a las 6 de la tarde... ...cierra esta jornada... ...número 6 en la tercera división... ...grupo 8... ...el eh, Arandina Becerril... ...nos vamos a la preferente... ...grupo B... ...donde están los vallisoletanos... ...un montón... ...sábado a las 5 de la tarde... ...Zamora B... Seco, ...misma hora... ...Universidad de Valladolid... ...Ejido... Ya a las 6 de la tarde, Betis-Villa de Simancas. El domingo a las cuatro y media, Mojados-Navega. Eh, a las 5 de la tarde, Bejar navarres Y a las cinco y media, Gimnástica-Medinense-Guijuelo B.
6: Sí, tenemos ya esta jornada un derby en ese Betis-Villa de Simancas. Yo creo que qué buen partido del recién ascendido el Betis y de un equipo que de momento no conoce la derrota como es el Simancas, que junto al Mojados, desde luego... De momento son la parte positiva de preferente del Grupo B, los equipos de Belis. En la otra parte, el Río Seco, que podría sumar su, su primera victoria, esperemos, frente al Zamora B, un equipo bueno siempre de mitad de tabla y, y siendo filial, yo creo que, que, que es posible también que el, que el Río Seco sume allí y el resto de partidos eh, complicado, yo creo también eh, el universitario frente al Ejido, que de momento también, al igual que el Onzonilla, que el Mojados sí, y que el Chimancas, no conoce la derrota, dos, dos victorias eh, un empate tienen estos cuatro equipos que comandan un poco la clasificación y veremos a ver el resto de equipos de Valladolid, el Navarres también tiene una salida complicada eh, hasta Bejar y, y esperemos que, que el Río Seco sobre todo y el Betis que en el eh, cero y un puntito eh, empiecen a sumar de tres en tres, aunque ya digo que, que, que lo tienen complicado frente al Zamora B y frente al Betis sobre todo el, el Simancas.
1: Bueno, hay dos creo sin Valle y Soletano. sábado cinco y media villaralbo Benavente. Domingo 5 de la tarde Peñaranda de Bracamonte Onzonilla, cerramos la preferente Grupo B y nos vamos con los Juveniles, eh, abrimos el grupo 5, División de Honor Juvenil, donde está el Real Valladolid que se mide a partir de las 4 y media de la tarde de mañana en los anexos al Don Bosco
6: Sí, exacto, nada que ver por supuesto eh, con, el, con el Don Bosco, el equipo de Valladolid, en este caso es un equipo de, de Extremadura, pero eso es el, el División de Honor que ...que recibe, recibe Aldo Mosco en casa... de ...cuatro y media en los anexos... ...yo creo que que buen partido de ver... ...sobre todo porque a priori este año... ...el, el División de Honor va a ser un, un buen equipo... ...además un equipo que, que suele jugar... Eh, ...de manera bastante vistosa... ...parecida en ocasiones al, al, al primer equipo... no con, ...sacando sobre todo... Eh, ...el balón desde atrás... ...con el juego de pies buscando un poco el portero también... Y, y veremos a ver, de momento el, el Beliz, que yo creo que está teniendo resultados más o menos que pueden marcar un poco la línea que, que va a tener durante la temporada. Pero frente al Santa Ana, empate frente al Rayo, que yo creo que es un buen empate, viendo un poco también los números que está consiguiendo el Rayo. Y derrota en Maldebebas, que entraba yo creo dentro de, de prácticamente todas las cábalas.
1: Hay un Rayo Real Madrid, eh, mañana a las 6 de la tarde, del que también hay que estar pendientes un poco por la zona alta en este grupo 5 de la división de honor eh, nos vamos a la liga nacional aquí sí que hay más vallisoletanos mañana 4 de la tarde Arces Fútbol Peña a las 4 también Diocesanos eh, Real Valladolid B y el domingo eh, a las 12 Betis Cultural y Deportiva Leonesa, 12 y cuarto Puente Castro Unión Deportiva Sur y esos son todos es la jornada ya número 4
6: Sí, exacto, de, de los cuatro equipos salida complicada de, del líder del, del sur, no tanto por el rival que ahora mismo la verdad que es colista, pero siempre el campo del Puente Castro suele ser eh, bastante complicado ganar allí, también además eh, en ocasiones incluso el, el tema del arbitraje en los pueblos de León suele ser eh, más civilino, ¿no? que se lo digan al parque el Cadete que la, que la jornada pasada de allí y siempre es complicado ¿no? sí yo creo que, que el Puente Castro B, un equipo que, que yo creo que va a sufrir también por, por la categoría sobre todo, porque además se eh, tienen al Puente Castro A en división de honor y con muchas papeletas yo creo para descender, así que casi seguro que eh, un descenso del, del equipo A arrastraría al B, así que veremos a ver también el, el Puente Castro a priori, eh, no por nivel, pero sí yo creo que por la salida por el campo un poco por por circunstancias eh, puede ser también complicado para el sur, que de momento el la hora que lleva ...unos números de, de, bueno, de, de líder... ...de lo que es ahora mismo... Sí. Eh. El Betis, desde luego, también yo creo que qué buen partido frente a la Cultu eh, encima en Valladolid, así que también yo creo que qué interesante. Y el, a las cuatro de Arces frente al fútbol Peña, el Arces que consiguió la primera victoria la semana pasada y que yo creo frente a un rival que además está más o menos como en la tabla, que lleva también tres puntos. Y yo creo que, que en casa, desde luego, los equipos de Valladolid que quieran mantener la categoría, que al final yo creo que pueden luchar sobre todo el Arces y el Betis, eh, tienen que ganar en casa, sí o sí.
1: Vamos con los cadetes. Primera división. La estrenamos esta temporada en directo Marca Valladolid en nuestro repaso con Javi Pardo. Mañana, 12 menos cuarto, Parque Sol Gimnástica Segoviana. A las 4 de la tarde, Numancia Betis. 4 también para el Salmantino Real Valladolid. Y a las 5 y media, Sur Club Internacional de la Amistad. Esos son los vallisoletanos. Todos juegan el sábado.
6: Sí, todos el sábado. Y, y además, bueno, yo creo que. que sobre todo para el Parque Sol segoviana eh, mal momento también para buscar los tres puntos del Parque Sol que ha conseguido puntuar y que encima recibe en casa en, en el saso al, al líder que de momento lleva siete goles a favor eh, ninguno en contra así que de momento invicto y embatido en la segoviana así que parece complicado también que, que el Parque Sol Puede sumar los tres puntos, veremos a ver, porque sobre todo, como decía antes, también de la Liga Nacional los equipos de Madrid que, que luchen por mantener la categoría, sobre todo en casa tienen que hacer un fortín eh, es válido creo también para la para Sur que juega frente frente a la CIA de, de Palencia y creo que también el, el sábado a las cinco y media en el Felicísimo, que además suele ser un campo más pequeño de lo habitual el del Felicísimo, y creo que, que ahí se van a forjar sobre todo las permanencias de Parque Sol, eh, Betis y Sur, y bueno, porque doy por hecho que, que Madrid al final va a estar eh, peleando por, por otros Objetivos.
1: Javi Pardo, muchas gracias.
6: Un abrazo, chus.
1: Dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Más cosas en esta zona mixta de viernes en directo Marca Valladolid. Sí. Vamos con ello, no es el fin de semana más intenso que hemos tenido ¿eh? Descanso para BSR, descanso para, para el Collosa No es que sea un fin de semana con, con muchas cosas, pero algo Sí que tenemos que contar. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
7: Buenas y marcadas tardes. Descanso competitivo para algunos, pero claro. ciertamente que también con actividad, ahora lo veremos.
1: Empezamos hablando del cpv Dismeva, ¿no? Que, o del CPLV Asecas que, que, tiene, que tiene cosas que disputar.
7: Sí, van a ser prácticamente las últimas a expensas de que pueda surgir alguna prueba más, pero se cierra así el capítulo de amistosos, tanto en eh, lo que respecta al conjunto masculino, que este año va a dirigir el de Michigan Nathan Sidmund. Recordémoslo, ya no se hará cargo del conjunto de varones eh, nuestro amigo Ángel Ruiz, aunque sí seguirá con el conjunto de las panteras. Bueno, pues el conjunto masculino va a participar en el torneo Villa de Bilbao ante el segundo y el tercer clasificador. A pasar temporada, que son el Rubí Catalán y el España Mallorquín conocidos sin duda para no solo los aficionados eh, al hockey sino también para los aficionados al deporte en nuestra ciudad. El cuadro local también va a participar en este cuadrangular que es el Metropolitano de Bilbao. Eh, a modo de liguilla van a disputar todos contra todos y el mozo Grau, es decir, el equipo baisoletano, va a debutar mañana a las 12 ante el Rubí, a las dos y media contra el Metropolitano y a las siete y media de la tarde frente al el conjunto mallorquín de España... ...por su parte las Panteras van a jugar en Madrid también... ...el sábado disputando dos encuentros amistosos... ...por la mañana a las doce y media... ...se miden al segundo clasificado... ...otro viejo conocido también... ...de los eh, practicantes y de los aficionados y seguidores del rugby... ...como es el Tres Cantos... ...y por la tarde a las cuatro y media... ...el segundo partido de preparación en la misma jornada... ...esta vez ante las Rozas... ...son ya digo... Eh, los últimos compromisos prácticamente del de club patinaje en línea Valladolid-Mozograu porque el próximo fin de semana 4 y 5 de octubre Después de estos encuentros realmente empieza la temporada y decíamos que en cierta medida había descanso competitivo Eso porque es. el eh, Collosa tenis de mesa descansa en la liga recién comenzada uh -huh. en esta ocasión y por otro lado y también cerquita del comienzo de la liga y con tres semanas prácticamente de pretemporada el eh, BSR Fundación Grupo Norte se ha desplazado o se desplaza hoy a Medina de Río Seco, donde va a mantener un estás, una concentración de pretemporada, en la que, además de la convivencia, porque hay varios jugadores nuevos esta temporada, como bien se conoce, habrá también que aplicarse el cuento en la intensidad deportiva que mañana va a tener, por ejemplo, doble jornada, amén de aspectos tácticos y técnicos con proyecciones e incluso con aspectos de psicología del comportamiento.
1: Apuntado queda... ¿Me vas a permitir una licencia en este cierre de zona o, mixta?
7: O, o dos. Que
1: es que quiero desear mucha suerte a los atletas del Parque Sport eh, que van a estar en el Maratón de Berlín el próximo domingo. Eh, y que son eh, jolie Hernando, Jesús Macho, Antonio Primo, Juan Carlos Hernando, Rubén Dorado y José Ignacio Falces. Eh, nos han escrito para contarnos que van a estar en el Maratón de Berlín que Si lo podíamos contar, pues nosotros lo contamos Todos los que nos queréis escribir a radio marca Valladolid, Contándonos vuestras aventuras por el mundo Nosotros dentro de nuestras posibilidades Nos hacemos eco Y van a estar con nosotros hoy en directo a Marca Valladolid Pero están volando, ahora hacia Berlín Así que la próxima semana Si te parece, que nos cuenten Cómo, cómo les ha ido Al final, eh, en todos los maratones Del mundo me atrevo a decir En todos hay algún vallisoleta.
7: Pues casi casi yo compartiría eh, tu respuesta, tu idea, este maratón de Berlín además es de los más acreditados mundialmente, junto con el de Boston, el de Nueva York, el de Tokio, pero es evidente que eh, la categoría atlética de muchos, no solo maratonianos, sino de otro tipo de pruebas eh, vallisoletanos, eh, les lleva a concurrir en muchísimas ocasiones en esas competiciones de carácter internacional que el atletismo nos brinda.
1: Apuntado, mucha suerte para, para ellos. Y los que nos queréis escribir nos contáis vuestras andaduras y nosotros ya decimos que si podemos nos, hace, nos hacemos eco. Dos y tres minutos, pausa en directo Marca Valladolid y nos vamos al balón mano. Mañana hay partido en Huerta del Rey. A las ocho recibe el cuatro Rayas a El Betianaitas 1.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: Hablamos de ese partido de mañana en Huerta del Rey. Estamos aquí, Marco Antonio Méndez y Servidor, eh, firmando un documento importante. Eh, no es la herencia de Marco Antonio, no me lo está pasando ni muchísimo menos, pero bueno, eso vendrá más adelante. Eh, tenemos que hablar de, de ese partido, Marco, mañana en Huerta, a las 8 de la tarde. No sé si decir o catalogar lo de importante, pero está claro que es de esos encuentros, siendo en casa, que va a marcar un poco los objetivos del balonmano Valladolid. ¿no? Si estar abajo, eh, zona baja, mirando más el descenso que otra cosa, o estar en zona templada y poder tener un año mucho más ilusionante que lo que fue el anterior.
7: Sí, ya sabes que los comportamientos determinan factores hereditarios, o sea que no te olvides tampoco de eso. Ojo, ¿eh? <risa> El partido, el partido del sábado ante la Neitasuna, que el propio técnico Nacho González ha calificado de muy complicado, aunque si bien eh, la ilusión que se respira en el vestuario, de la cual puedo además dar fe, aunque lo haya comunicado el propio técnico, es eh, consecuente, es importante, e incluso eh, avalada in, más... ...por lo visto en la última jornada de entrenamientos de ayer... ...que va a tener su continuidad hoy... ...y especialmente en la jornada matinal de mañana sábado... ...que es habitual también realizar algún tipo de entrenamiento combinado. ¿Por qué? Pues porque eh, ayer pudimos ver cómo eh, Guillermo Corzo... Eh, ...estaba en disposición de hacer, de realizar, de llevar a cabo... ...el entrenamiento con sus compañeros... Y también se sigue con la esperanza de que César Pérez Merino pueda incorporarse también a la disciplina del equipo en el partido de mañana. Pero de todas las maneras, no hay que olvidar que la Naitasuna en estos momentos, emparejado prácticamente por aquello de que se llevan dos jornadas y en una ha habido victoria y en otra empate para ambos conjuntos. No es menos cierto que los navarros pueden aspirar a más. ...que en la teoría se puede pensar... ...puede aspirar el cuatro rayas Valladolid... ...porque tiene un equipo que se ha reforzado... Eh, ...no demasiado, pero sí de manera consecuente... ...y además son un equipo que están muy homogeneizados... ...a lo largo de ya de estos últimos años... ...que militan en la Liga Sobal... ...no así todavía el cuatro rayas Balombano Valladolid que aunque tiene gente experimentada no es menos cierto que también tiene que conjugarse con el propio Nacho González y con las acciones de unos y otros jugadores nuevos venidos aquí por mucho que se conocieran con anterioridad de todos modos el partido insisto es difícil y es el primero de una mini campaña que va a disputar el cuatro rayas Valladolid puesto que va a tener el próximo miércoles otro compromiso en esta ocasión fuera ante un recién eh, equipo Liga Soval ocupando plaza de la negativa del Atlético de Madrid a su continuidad, como es el Vidasoa de Irún, que entrena un viejo amigo vallisoletano también, eh, Bolea, Fernando Bolea, y luego el siguiente sábado vamos a recibir aquí otro encuentro, también a las ocho de la noche, y viene uno de los, en teoría y en estos momentos, Gallito, que es el, el Cangas de Cangas de Morrazo. Primero, obviamente, paso a paso, como dicen ellos, y bien dicho, partido a partido, era Naitasuna que en caso de victoria, yo creo, permitiría evolucionar en la ilusión y en la capacidad al equipo de Nacho González.
1: Apuntado queda. Eh, vamos a regalar cuatro entradas, dos dobles, te parece, para el partido de mañana bien. en Huerta del Rey. Eh, así sumamos público a, a las gradas de Huerta. Eh, vamos a hacer una pregunta, eh, ¿te parece eh, cómo se llamaba el anterior fácil. equipo navarro que estaba en Asoval? Bien. Antes del Betia Naitasuna, en Bien. las últimas temporadas, yo creo que es fácil Sí, ¿no?
7: además un equipo histórico, un muy equipo histórico. muy
1: histórico, y que es una pena que, que le haya pasado lo que le ha pasado. Eh, a radiomarcavalladoliz, arroba gmail.com, eh, dos entradas dobles, los dos primeros que nos escriban diciéndonos cómo se llamaba el anterior equipo navarro que estaba en Asoval, antes que este el Beti una al que se mide mañana el balonmano Valladolid, se lleva las entradas para ese cuatro rayas el Beti una Vamos a escuchar a Nacho González en rueda de prensa, esto decía sobre la situación de su equipo.
4: Bueno, muy bien. Yo creo que lo más importante es que la gente tiene ganas de competir. O sea, esas ganas de competir, ganas de que llegue el momento del partido y ganas de hacerlo bien, lógicamente. La semana está, ha ido bastante bien y estamos muy contentos con el trabajo. Tenemos que ver ahí un poco el tema de César y de Corzo, si van a poder jugar o no, que estaremos un poco a la expectativa de los últimos entrenamientos. Y, y bueno, pues en línea general es la gente con ganas, con ilusión y sobre todo el buen síntoma de que la gente quiere competir y eso es un síntoma muy bueno.
1: Las palabras de Nacho González, que eh, considera importante contar con César Pérez y con Gorzo
4: y lógicamente nosotros queremos tener a todo el mundo, además con la baja de Cacheda pues otra baja más, o las dos bajas encima de jugadores importantes pues siempre te hacen mucho daño, pero bueno el otro día ¿no? en una, este, en Granollers la gente, los que llegábamos y Roberto Pérez o la gente que tenemos entrenando por detrás lo está haciendo bien, y bueno, eso es algo positivo tener un abanico amplio de posibilidades, pero bueno, pues lógicamente Corzo, pues es un jugador que es muy importante para nosotros, y César ha hecho un buen primer partido, hizo un buen primer partido, venía entrenando bastante bien y nos abre más posibilidades para que Alberto pueda jugar de extremo, de avanzado de dos y usarlo un poquito menos de central, pero el otro día hizo un buen partido de central en Granollers el poco a poco hasta que coja el sistema todavía no veremos su mejor versión de Alberto en el centro pero va cogiéndolo bien es un jugador muy inteligente y es un jugador que sabíamos que nos iba a ayudar mucho y nos está ayudando mucho
1: bueno, para que nadie nos escriba ya que, que, no, que no gaste el tiempo, que no ya tenemos dos respuestas correctas, han llegado muchas más. Pero las dos primeras que nos aparecen, esto ya sabéis que entra por hora, eh, Alexandra Sánchez Galván y Sergio Marín. Luego nos ponemos en contacto con ellos. Eh, escuchamos más de Nacho González, eh, quiere potenciar la defensa.
4: Y hay que potenciar nuestros puntos fuertes, nuestro punto fuerte yo creo que con mucha diferencia es la defensa y yo creo que eso es lo que mejor tenemos que hacer y hay que intentar mantener un nivel alto defensivo durante todo el partido, no tener altibajos, un poco al estilo de la primera jornada que estuvimos muy bien, muy necesitados también de la portería, al final si la defensa está bien y la portería ayuda pues a la gente le cuesta mucho meternos gol y desde luego es un punto fuerte nuestro que tenemos que, que, que mantenerle.
1: Eso decía de su equipo Nacho González, también opinaba sobre el Betty Naitasuna y sobre Capón, al que bien conoce.
4: El bloque es el punto fuerte de Anaitasuna, entonces ellos tienen muchos jugadores, entonces eh, cuando uno no está bien sacan a otro, entonces al final yo creo que es mantener el nivel defensivo, si conseguimos mantener el nivel defensivo a todos los niveles eh, será importante, quizá ellos eh, lo que más notan estar bien o mal para estar en el partido es tener a su central, a Rubén Montalve y a, y a Ricard Reitz, el pivote, yo creo que su conexión esa es quizás lo que más diferencian de que ellos hagan un buen partido o un mal partido partido. Si conseguimos frenar esa, esa conexión, yo creo que tendremos mucho hecho. Y luego, pues bueno, pues Alex, Alex Sánchez Campón, pues yo creo que es un gran portero, yo compartí vestuario con él en categorías inferiores aquí en el Mano Valladolid, y bueno, es un portero que poco a poco cada vez va más, yo creo que ya es uno de los eh, porteros de Asobal, que cada vez más irá yendo hacia arriba, y bueno, pues eh, un partido sobre todo, yo creo que para él muy especial, bueno, para Isma o para mí que estuvimos con él, pues también especial siempre que compites contra un ex compañero de un partido bonito y bueno, pues esperemos que no haga tampoco su mejor partido contra nosotros y le deseo pues muchísima suerte en el futuro
1: Eso, mucha suerte a partir de mañana a las 10 de la noche Y esto dice Nacho sobre la afición, la importancia que le da a la afición mañana en Huerta
4: Hombre, desde luego yo creo que la afición es fundamental para nosotros eh, es importante que venga yo creo que lo que decimos siempre, van a haber 14 jugadores de la casa, la gran mayoría 14 jugadores que luchan muchísimo que luchan cada balón y yo creo que todos los que vengan van a, beber, a vivir un gran espectáculo y necesitamos indiscutiblemente en partidos además como este que se puede prever igualado y difícil para nosotros necesitamos su apoyo porque ellos nos van a dar esos puntitos de más. Que, que son necesarios para competir contra buenos equipos.
1: Las palabras de Nacho González. Eh, me han dicho, Marco, que va muy bien la iniciativa de captar empresas por parte del, del balonmano Valladolid.
7: Sí, eh, acaba de arrancar. Es verdad que se sienten satisfechos de la cantidad de establecimientos y de comercios que se han unido a la circunstancia proporcionada por el club. Recordemos que era... Quizá obtener 400 apoyos, 400 establecimientos, a un precio de 450 euros eh, podían tener exhibir y lucir en su comercio, en su establecimiento, una camiseta enmarcada, una camiseta del equipo enmarcada con las firmas de todos los jugadores, enmarcada y con fondo en negro, que parece más señorial y destaca mucho más el amarillo sobre ese otro color exterior, además de dos pases, de dos abonos permanentes para toda la temporada. Y es verdad que eh, se sienten optimistas con los primeros eh, empresarios que se han unido a esta campaña que no es ni más ni menos que una campaña eh, para hacer patria para hacer Valladolid porque el lema del club es eh, por o de y por Valladolid el balonmano y además obviamente de recaudar eh, algunas eh, perras algunos dineros que obviamente eh, van a venir bien a la siempre depauperada y deficitaria arca del balonmano Valladolid, como todos como todos sabemos.
1: Bueno, mañana, eh, partido del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, en Huerta del Rey, 8 de la tarde, enfrente del Beti Anaitasuna. y también mañana, partido del Aula Cultural, máxima categoría del balonmano femenino, en Tierras Canarias.
7: En Tierras Canarias, efectivamente. A las seis y media de la tarde, en el insular Antonio Moreno, de Gran Canaria, partido ante un... Equipo importante de la Liga de la División de Honor Femenina Es uno de los más potentes y además una alternativa firme Para luchar contra el invencible de los últimos años Como es el Veravera. Vera. Eh, veteranos ...o veteranas en este caso en División de Honor, las del eh, Rocasa Gran Canaria... ...puesto que desde el año que lograron el ascenso, en 1987, nada menos... ...siempre se han mantenido en primera línea de la competición femenina. Este año, además, han fichado a una guardameta, una portera de la selección española, de las más contrastadas en el balonmano femenino español, como es, y creo recordar que tú decías que te gustaba bastante, Silvia Navarro, y que verdaderamente ha venido a reforzar un equipo que ya, en años anteriores, eh, yo he visto siempre con eh, una gran seguridad eh, hay un largo viaje, evidentemente, el conjunto vallisoletano prácticamente va a poder contar con toda su plantilla, aunque si bien en los últimos, en los últimos momentos había algún problema con una de las jugadoras chilenas, concretamente con eh, Verónica Torres, que tuvo un esguince eh, el pasado lunes en la sesión de recuperación, en uno de sus tobillos, pero eh, de todos modos, aunque el Rocasa... ...está por encima, en mi opinión... ...humilde de lo que es el balonmano femenino... ...con respecto al aula cultural... ...hay que pensar que... ...el aula cultural no da un valor por perdido... ...que tiene un juego muy dinámico... ...y muy activo... ...que termina cansando... ...a más de una de las jugadoras... ...de los equipos contrarios... ...y no sabemos lo que puede ocurrir... ...aunque si bien el Rocasa lleva... ...no sé cuántos años... No quisiera meter la pata si dijera el número exacto, pero lleva no sé cuántos años o no sé cuánto tiempo sin ser derrotado en su cancha, con lo cual eso implica o adoctrina una mayor dificultad para esta circunstancia.
1: Vamos a escuchar un sonido del entrenador del aula, Miguel Ángel Peñas, decía esto sobre el partido.
7: Sí, es un partido muy complicado. Canarias
0: En Canarias no gana nadie. Ni el Veravera, Vera, ni gana ni Chaco en su tiempo,
1: y no gana prácticamente nadie.
3: O sea, es muy difícil, pero vamos que hacer el mejor partido posible. Si alguna, tenemos alguna opción, pues bueno, lo intentaremos. Bueno,
1: pues tiene toda la razón. Eh, hacerlo lo mejor que se pueda, y si hay campanada, pues mejor que mejor.
7: Exacto, exacto.
1: Y queda? ¿eh, ¿algo más que quieras apuntar?
7: Eh, apuntar eh, la participación de los equipos vallisoletanos en la primera división estatal, concretamente el Arroyo recibe al Covadonga, al que te toca de cerca, en el Polideportivo de la Flecha el domingo a las doce y media, el Vivero Serol, filial del Cuatro Rayas balonmano Valladolid, se marcha a Salamanca y jugará a las siete y media de mañana sábado. Por su parte, el Delicias visitará la cancha de la Universidad de León a las 12 de la mañana del domingo. Y largo viaje también a Canarias tiene el Universidad de Valladolid. Todos estos equipos vallisoletanos que menciono y el del de balonmano Nava filial van a tener nada menos que tres desplazamientos hasta las Islas Afortunadas, hasta las Islas Canarias. Y esperemos que allí también obtengan algún dato positivo. Decía y termino, el Universidad de Valladolid juega a las 7 de la tarde de mañana ante el Tenerife en la laguna, van, acaban de comenzar la competición, así que ahí están en la mitad de la tabla prácticamente todos, salvo el vivero Serol, que tiene uno de los equipos más fuertes.
1: Buena época para ir a Tenerife ahí a, a ah, pasar un fin de semana. También Pero, para ir
7: a Covadonga, creí que ibas a decir.
1: No, creo que, creo que el Covadonga es de Oviedo, creo, ¿eh? creo, no. creo que es de Oviedo.
7: Bien, bien, si yo no digo que no sea de Asturias.
1: No, que también es buena época claro, para ir a Oviedo, claro, siempre claro, es buena claro. época para ir a Asturias. Dos y diecinueve, nos vamos al básquet.
5: Directos al básquet, Diego Rivera.
1: minutos, pasan de las 2 de la tarde, queremos pulsar F5 en la actualidad del club baloncesto Valladolid, que va ya entrenando ¿eh? con bastantes jugadores, que ya va tomando forma, y que eh, empiece también a planificar próximos partidos amistosos. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál podríamos decir que es la última hora del equipo de Ricard Casas?
6: Pues que siga entrenando cada vez con más jugadores, ya con Basilopou, ya con Juterhead, con casi todos, el único que todavía falta por llegar es el fichaje que se hacía oficial ayer, Jarito Poulos, que todavía no se ha incorporado a la disciplina del equipo, pero vamos, el resto ya están todos, ya está completo el, el equipo y a falta expensas de, de esos dos jugadores que todavía quedan por llegar, uno de ellos un americano, se supone, para ese juego interior, y como dices tú, planificando ya la temporada, porque bueno, estamos ya expensas de conocer algún partido amistoso ya.
1: Bueno, eh, creo que el martes van a jugar en Bilbao, ¿no? Es algo que, que podemos contar. Hoy en el norte es cierto que leemos una entrevista con Ricardo Casas, de, de Víctor Borda, eh, no habla de fechas, pero eh, habla de partido en Bilbao, eh, otro en Vitoria y otro en eh, Plasencia, en Extremadura. Pero sí que podemos decir que va a ser el martes, ¿no? El primero, el estreno del club baloncesto Valladolid 2013-2014, va a ser el martes en Bilbao.
6: Así es, un partido amistoso ante Bilbao Basket, en el pabellón de La Casilla allí en Bilbao, eh, van a ser los partidos se está intentando desde, desde que lo hace esto vaya a venir jugar tres, cuatro partidos eh, de los cuales tres de ellos serían en, eh, pues como la fórmula que se va a utilizar ante Bilbao y si se ha utilizado ya en algún partido la temporada pasada pretemporadas pasadas pasadas es partidos a puerta cerrada con, eh, con rivales todavía bueno por determinar todavía eso no se sabe pero desde luego que lo que se está buscando es eso eh partidos de entrenamiento, sin ningún tipo todavía de, de oficialidad, llamámoslo así, pero bueno, partidos eh, tipo entrenamiento a puerta cerrada y sí que se está buscando, eso sí, eh, un partido de presentación aquí ante la ante la afición, tipo el trofeo de diputación que había eh, hace algunos años, hace poco tiempo, la verdad, en, en Pisuerga, eso sí que se está buscando, todavía no se ha cerrado, pero bueno, lo que sí que podemos confirmar es el partido en Milbao del martes.
2: Bueno,
1: pues el próximo martes eh, va a ser el estreno del club baloncesto Valladolid eh, no sé con qué jugadores eh, piensas que va a poder contar ya Ricard Casas eh, Rive, porque poco a poco se van incorporando es verdad que ya hay un montón pero faltan todavía por llegar
0: Sí, hombre, yo
6: creo que todavía bueno, eh, faltan por llegar estos dos jugadores que, que digo, pues un pivote y un pivote es lo que falta por llegar uno de ellos americano, que supone que, que tiene que llegar un americano, que haré un poquito un, un salto todavía mayor a la plantilla y, y yo supongo que el resto de jugadores estarán disponibles para ricar casas para lo que el entrenador considere que puedan jugar. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando con el doctor y Basilio Paulos, pues bueno, pues bueno, eh, todos sabemos que todavía no está al 100% ni mucho menos, que tiene que ponerse físicamente a tope, pero bueno, yo creo que sí que podría contar para el entrenador a la hora de jugar y, y que estaría disponible en pocos minutos a lo mejor, pero bueno, sí que estaría disponible también. Eh, el resto de jugadores están en perfectas condiciones y si no pues eh, si el club todavía no puede, se podría contar con el, con varios jugadores del equipo de Liga Eva o sea que en ese aspecto no hay problema para contar con una plantilla ya en un número bastante normal de jugadores
1: Al respecto de Poulos eh, en teoría hoy decide Ricard Casas sobre si continúa o no continúa ¿Das por hecho que sí va a seguir?
6: Sí, yo creo que sí, que es un jugador que mmm, se asume el riesgo digamos así desde el club de esto Valladolid ayer nos contaba el doctor que bueno que, que sí que preocupa que tiene cosillas pero, pero que al fin y al cabo yo creo que son cosas asumibles que se pueden tratar y que y que no habría ningún problema en, en, en que pudiera ser finalmente de la partida y, y firmar con un jugador de pleno derecho del club Vaya de Valladolid el problema es ese que eh, llegue el mes de diciembre o de noviembre y, y así los pueblos tengan algún problema físico y el fichaje no salga bien, pero bueno, yo creo que es un riesgo asumible, por, básicamente porque es un jugador de una talla europea, de una calidad contrastada, y bueno, creo que es un, pues como el, se puede correr el mismo riesgo, que se sí corrió con Trivkovic, el año pasado y creo que con la calidad que tiene el riesgo es un riesgo, ya digo, muy muy asumible y que no habría ningún problema, y yo creo que sí, que si los, las pruebas médicas como nos contaba ayer el doctor, en las ha pasado satisfactoriamente, no creo que haya ningún problema para que Basilopoulos finalmente tenga ficha con el club Baloncesto Valladolid.
1: Vamos a escuchar precisamente un sonido de ayer del doctor Javier Alonso que nos hablaba eh, principalmente del jugador griego de Basilopoulos y de cómo le había visto en ese reconocimiento médico, pero también de la situación personal que están viviendo los trabajadores del club Baloncesto Valladolid. Esto nos decía el doctor.
5: Evidentemente todas estas pruebas han salido... Han sido positivas, no había ninguna alteración en ninguna articulación en especial, tiene algunas cositas, ¿no? Pero, pero bueno, esos son tratables y recuperables. Y el problema está en que lleva dos años prácticamente sin tocar una cancha de baloncesto, sin pisar una cancha ni tocar un balón. Entonces, ahora lo que necesitamos es ver cómo se desenvuelve en la cancha, ¿no? Entonces, para eso ya, ya, yo también formo parte de eso, el piso también forma parte de eso, pero es más el preparador físico y los entrenadores los que tienen la última palabra para decir si está en condiciones o no está en condiciones.
8: ¿Qué es lo, más que, lo que más preocupa?
5: Las lesiones que tiene fundamentalmente han sido una hernia discal a nivel de L5S1 de la zona lumbar, lumbosacra, ahora está perfectamente bien... ...no tiene ninguna patología en, al respecto... ...y la otra patología que es la más grave... ...y más importante ha sido un cruzado anterior... ...tuvo una infección... ¿no? ...pero ayer le vimos muy bien de la pierna derecha... ...que es donde tiene la lesión de cruzado... ...está muy bien... ...la pierna izquierda quizás es, es la zona... ...le sacaron un tendón, el tendón rotuliano... ...de la pierna izquierda para ponerse la derecha y esa es la que tiene un poco una tendinitis normal de hacer un HTH un, un hueso tendón hueso sobre la derecha pero con el tendón de la izquierda entonces eso es lo que más más le puede molestar no no dañar eh no 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 es una lesión invalidante pero sí es un poquito pesadilla de ...de quitar esa tendiriti rotuliana, ¿no? El tema económico todavía estamos en stand-by, en espera... ...yo creo que los dirigentes del club se dirigirán a nosotros... ...para la redundancia, en breve... ...porque yo hasta ahora no sé nada más de, de este tema, ¿no? No tenemos ni, ninguna noticia ni a favor ni en contra... ...entonces uh -huh. estamos un poco a la espera de, de que hablen con nosotros... ...y nos cuenten un poco cómo está la cosa y, y a ver qué hacemos,
2: ¿no? Uh -huh.
5: Que es un poco preocupante ya. Pues mira, la última nómina que me pagaron fue en octubre. Entonces uh -huh. no, sé, no, sé, no sé, no sé nada más.
1: ¿Se han planteado hacer lo que ha hecho el jefe de prensa también? ¿Un poco recurrir a la, a la justicia?
5: Porque, claro... Bueno, pues, hombre, claro. Sí, Cuando sí. tienes dos más, tenemos un año para reclamar, ¿no? Entonces uh -huh. sí. Si...
2: Que puede prescribir, si pasara ¿no? ese
5: año es, que... es hipotético si pres... claro, para que no prescriba el tema pues evidentemente yo no lo quiero hacer no me gustaría hacerlo porque eh, es mi club, ¿no? eh, de toda la vida pero, pero bueno, si, si no sé si no me dicen nada, pues eh, lo tendré que hacer
1: Las palabras que escuchábamos ayer Rive de, de Javier Alonso
5: Muy claro, lo
6: hicimos ayer ya y bueno, la situación que atraviesa el club en el plano económico, pues es la que es y, y al fin y al cabo, pues los plazos obligan a los trabajadores a tener que denunciar porque si pasan esos 12 meses lo que contaba el doctor puede prescribir al final si prescribe 100% te quedas sin nada y, y si denuncias pues bueno, alguna opción hay de, de que puedas cobrar parte de, de, los, de las mensualidades que te deben, así que bueno creo que es un poco lo que lo que contaba él que, que al final te ves obligado y, y no te queda otra opción prácticamente que la de denunciar a tu club y, y reclamar lo que es tuyo al final y bueno, todos sabemos que que Javier va a en esa situación que lo que ha pasado con el jefe de prensa con Saúl Asensio que está también pendiente de sentencia pues es otro caso y, y el caso del, del resto de, de empleados de oficina que bueno, al fin y al cabo es lo mismo mes arriba, mes abajo pero a todos se les debe demasiado dinero y aquí pues todos son mmm, bueno, buenas palabras y, y, y decirles que van a cobrar pero al final no ven, no ven ninguna mensualidad y desde luego que se ven obligados a esto
1: ¿Algo más que apuntar, Rive?
6: Pues eh, lo único que la campaña de abonados, mmm, todo parece indicar que se va a presentar el lunes ya, en, que va a ser el, el día elegido para, para presentar esa campaña y que desde ahí pues ya imagino que todos los socios podrán renovar su abono a, pues, a dos semanas de que empiece la liga prácticamente y a un mes aproximadamente de que se juegue el primer partido en el pabellón Polideportivo Deportivo Pisorga así que el lunes contaremos en qué consiste exactamente ya esa campaña de abonados.
1: Cuídate esa voz, un fuerte abrazo.
6: Hasta luego,
1: un abrazo. 2 y 29, última pausa de este directo Marca Valladolid de viernes y hablamos de fútbol hasta las 3. Hoy hay partido a las 9 en Zorrilla. El Real Valladolid recibe al Málaga de Suster.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
0: ¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a
5: radiomarcavalladolid.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y Deporte, la mejor opción.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Delo Motor concesionario Nissan, en la avenida de Gijón en Valladolid, nos vamos al fútbol. y 32 minutos de la tarde. Eh, hablamos de fútbol hasta las 3, en directo Marca Valladolid en un viernes de pura previa, porque hoy hay partido del Real Valladolid a las 9 de la noche. Con muchas ausencias, con muchas muchas ausencias, pero con una buena noticia, sorprendente, relativamente buena noticia, porque es que Zacaría Berdich va a poder estar finalmente frente al Málaga Club de Fútbol esta noche. El comité de competición le ha quitado la tarjeta roja del pasado eh, martes en el ciudad de Valencia por ese no penalti cometido pero que señaló Hernández Hernández eh, sobre Jordi Sumetra y por lo tanto el franco marroquí va a poder estar hoy frente al Málaga es evidente que el comité reconoce el error de Hernández Hernández y es evidente que lo que nadie le va a devolver al Real Valladolid es la, seg la segunda parte de Valencia con un jugador menos. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Chus, ¿qué tal? No sobra ningún futbolista, y menos Zakaria Verdich Es una muy buena noticia la que hubiera recibido el Real Valladolid por parte de un comité de competición en el que, si pensábamos que iba a tener lógica, mmm, le tenía que quitar la tarjeta a Verdich. pero como no la suelen tener, no las teníamos todas con nosotros.
8: No, la verdad que es eso, no las teníamos todas con nosotros por, por los precedentes de de los comités, pero, pero bueno, al final la, ha imperado la, la lógica, va a poder estar y, y bueno, la verdad que marca justo la, la convocatoria, ¿no? Eh, no hay más, o sea, al final los 18 convocados que hay son los 18 jugadores disponibles, los 18 que no tienen lesión y, y así va a ser para, para el partido de esta tarde. Al final está Patrick, al final está también Mar Valiente, entonces, bueno, eh, yo creo que ambos serán titulares. Y, bueno, eh, escenario nuevo poco para el míster también de, de tener que configurar el 11 que, que, bueno, ahora tiene más más posibilidades, ¿no? Yo creo que si todo va, o al menos la idea que yo tengo en la cabeza es que Verdich mmm, no, no esté como titular, pero eh, ahí va a tener la, la pelea por un puesto con, con Omar Ramos y también con Valdet Ramac, que al final viene de jugar el último partido. Ayer dijo Juan Ignacio que pocos cambios en el 11 Sí, pero alguno, ¿no? Pero alguno yo creo claro. que, que... Bueno, sí, el, cuando alguien dice pocos, sí. es que admite que alguno va a haber. ¿Tu apuesta cuál es? Eh, Rucabina, Mark, Rueda, Peña. Eh, caray, a partir de aquí, fiesta. Yo Sastre, Sastre man... Rossi, Everton, Tomar, Guerra Osorio. Uh
1: -huh. O sea, quita a Javi Baraja. Ah, 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 no, estoy... Es que ya me parecen unos cuantos cambios para decir pocos cambios.
8: Dos, ¿no? No,
1: metes a Mark. Ah, sí, es verdad, que Mark no jugó.
8: Meto a Mark, meto
1: a Rossi. ¿Mueves a Verdic? No, a Verdic no juega. Ah, Verdic no, no, no lo incluyo Lo muevo hacia afuera, o sea, lo no... mueves hacia el banquillo.
8: Sí. Ah, Yo no. creo que las bandas Omar, Omar Ever. Pero eh, creo que Verdic, o sea, vamos, no, es, no, me, no, me, no me sorprendería mucho si juega. Me sorprendería un poco más si juega a Ma, eh, Rama. Si juega a Rama por delante de Omar y de Verdic, y de me sorprendería más. Pero bueno, tampoco me parecería ninguna locura una banda con, con una banda izquierda con Carlos Peña y, y Berdich y que Omar fuese suplente.
1: Yo tengo dudas. Yo Cuéntame. creo que yo, yo estoy con más con esa segunda opción. Omar suplente, Verdich eh, y Ebert bandas y en el centro del campo es donde más dudas tengo. O sea, si Baraja o Rossi, porque además creo que el cambio es tan grande, o sea, el perfil es tan diferente entre uno y otro. Pero jugando en casa, eh, visto cómo fue la segunda parte
8: el otro día... Las palabras que ha dicho a Rossi ayer en prensa tiene que ser quien lleve el timón del equipo. Hombre, yo desde luego, si después de lo que dijo ayer eh, Juan Ignacio Martínez sobre Rossi, que tenía que dar un paso adelante, que el chaval se está empapando, que el chaval tiene que crecer, que es su momento y demás, y que es medio centro y todo lo que dijo, si, mañana, si hoy no juega, pues mí, vamos, yo soy Rossi y diría, pues muy bien pero pero bueno eh, yo creo que Baraja al final del otro día tampoco lo hizo mal ni mucho menos estuvo muy bien y para partidos fuera de casa pues de luego que creo que con que con Juan Ignacio Martínez va a ser una opción mucho más eh, viva que, que lo que era con, con Miroslav Jukic, que, que bueno que prácticamente no contaba Javi y Baraja para, para nada pero pero creo que con Juan Ignacio va a contar creo que hoy en casa va a jugar va a jugar Fausto Rossi. un poco más duda es para mí la, la banda la banda izquierda bueno, el Málaga, ¿qué te parece? Eh, ¿No te da más? Bueno Te gustaba más antes, ¿no? Sí, hombre, ver, creo que eso, eso creo que a todos, ¿no? Sí, creo que es evidente, ¿no? Creo que un, un paso hacia atrás En, en plantilla y en, y en todo Aún así sigue teniendo jugadores Muy, muy interesantes Al final, bueno, creo que Ha hecho las cosas un poco a última hora Y, y se ha reforzado, pero pero bueno, eh, la verdad que ha perdido ha perdido jugadores, ¿no? Al final son fichajes de otro tipo de, de perfil, de otro de otro renombre, que bueno, tienen que ir poco a poco dando el rendimiento, ¿no? El entrenador creo que también eh, es bastante peor, eh, entonces bueno, creo que un equipo que al final, por mucho que sea el Málaga, creo, y por mucho que el año pasado estuviera donde estuviera, creo que es un equipo para estar pues, eh, en zona baja, a lo mejor salvar solo media tabla, ¿no? pero pero no desde luego un equipo para pelear por competiciones europeas.
1: Bueno, eh, un poco qué es lo que te gusta, lo que no te gusta de este Málaga a nivel individual.
8: Bueno, a nivel individual eh, me gusta Handawi, creo que está jugando bien, al menos estos primeros partidos, eh, sobre todo el primer día que entra, de o sea, tres goles probablemente lo mejor que tengan son los puntas, ¿no? Es el, es el típico equipo y el portero. El típico equipo que dices, tienen un portero muy bueno y un punta muy bueno. Y eso al final si dominas en las áreas o equipos de perfil bajo, si tienes esto... Tienes bastante logrado, ¿no? Yo creo que el mejor jugador del equipo probablemente sea Willy Caballero, aunque ahora no está en, en un excelente estado de, de forma y, y luego, bueno, eh, creo que Angeleri también le está dando rendimiento, un perfil tipo de michelis por jugador pero bueno, le está dando rendimiento. Luego Sergi Arder, que es un futbolista que estaba en la cantera y, y que han un poco ese descubrimiento de Schuster, pues creo que tampoco lo está haciendo mal y luego a mí hay un futbolista que, me, que, me, que es debilidad personal, que me gusta mucho, mucho, mucho que es Portillo, creo que es un, un chaval que no nunca... golazo el otro día. Sí. Sí, sí, Creo que es un chaval que no hace ruido, que no nunca llama la atención, que no hace cosas estrafalarias, pero que juega muy bien al fútbol. Entonces, bueno, creo que un equipo un poco Eliseo, también tiene aunque creo que me parece que no está, pero pero bueno, un equipo ya digo de perfil un poquito más bajo al final con todo lo que con todo lo que ha vendido pues eh, ha dado un, un bajón del equipo, pero bueno, sigue teniendo todavía jugadoristas de renombre, creo que por ejemplo eso, Willy Caballero es un, un jugador, un portero que podría estar perfectamente, creo que es mejor portero que el que tiene el Sevilla, creo que es mejor portero que el que tiene el Valencia, creo que es mejor portero que muchos.
1: Bueno, vamos a conocer un poquito más al Málaga en profundidad, al Málaga que visita esta noche al Real Valladolid, Creo que ya me escucha nuestro compañero eh, de Radio Marca Málaga, Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Hola, ¿qué tal, eh, compañeros? Estaba deleitando un poquito con esas maravillosas palabras que le estaba dedicando a Francisco Portillo. Completamente de acuerdo con vosotros. Es ¿eh? un jugador de muchísima calidad.
1: No, y el, Yo se lo decía ahora a Quintana, el gol del otro día, espectacular, ¿eh? Sí,
9: y además que ya viste, ¿no? Le hace falta poco, casi que ni levanta la cabeza del suelo, ¿no? Ve dónde tiene el balón, ve que le queda prácticamente esa posibilidad porque estaba en una losa y fíjate, ¿no? Solo con echa, echa la pierna un poquito para atrás y dónde pone el balón, en la mismísima escuadra. La verdad que, que Schuster, cuando llegó aquí a la capital de la Costa del Sol, le enmendó, entre otras cosas, ser un poquito el heredero de, del importante papel que asumía Isco, partido, partido sí, partido no, y parece que el joven jugador de, de Málaga, Francisco Portillo, no tiene problemas en asumir esos galones y, y en algunos partidos está echando el equipo a la espalda, a pesar de su juventud. ¿eh?
1: Eh, ¿Estáis contentos con Schuster y con este nuevo Málaga? La gente va asumiendo un poco el, no sé si paso al costado o paso atrás que ha dado el equipo con respecto a las últimas temporadas.
9: Hombre, es evidente que, que el cambio ha existido. No, eh, no puedes eh, comparar las incorporaciones que han llegado durante este mercado veraniego con las salidas, salidas de jugadores súper importantes como la de Joaquín como la de Isco, como la de Jeremy Toulalan, en definitiva, bajas que difícilmente son eh, reponibles, no, por así decirlo. El Málaga evidentemente ha firmado, también se puede decir que bien, a, a, con otra ya típico de estrategia, un uh, jugador de proyección barato y, y poco conocido para que a la vez pueda ser un, un jugador de futuro. Es evidente el cambio, a ver, la gente en Málaga es consciente y es real, aquí a nadie se le ha engañado, aquí a nadie se le dijo por dónde iban a ir estos tiros, se dijo que este año iba a ser complicado, que el club iba a cambiar de estrategia y que este año quizás iba a hacer un poco de transición. Lo que nos ha sorprendido a todos ha sido el nivel que ha mostrado el Málaga desde el principio de temporada, no sobre todo demostrando una solidez defensiva que le han llevado a llevar ocho puntos consecutivos y tres partidos sin encajar un gol.
1: Eso te iba a decir porque es el menos goleado de toda la primera división, ¿no?
9: Sí, 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 resalta, resalta mucho ese tema porque precisamente en defensa del Málaga, fíjate, que perdía a, a uno de los hombres eh, con más galones y, y más importantes en la defensa del Málaga, como era Martín de Michelis, ¿no? Un futbolista muy muy conocido y muy importante y muy profesional y un gran futbolista en definitiva, ¿no? Y también eh, la pareja de Martín de Michelis el año pasado era el caso de Wellington, el capitán malaguista... que este año no ha podido aún debutar en competición oficial por una lesión que, que sufrió en la cablícula. Fíjate que un poco aquí la gente en Málaga se echaba las manos a la cabeza por ese hecho, ¿no? Por el hecho de que jugadores importantes habían salido y además hombre, tu mariscal en defensa, como el Wellington estaba de baja, eh, tenías un poco que reordenar la defensa con incluso el caso de Marco Angeleri, que no vino a priori para ser central, es un jugador un lateral derecho y que sin embargo desde la jornada uno ha venido actuando en el eje central de la saga, con el consiguiente buen resultado, ya te digo, tres partidos sin encajar un gol y quizás lo que más resalta de este Málaga de Schuster en estas seis primeras jornadas, de lo que vamos conociendo poquito a poquito y en entre a es sin duda alguna la, la solidez y la solidaridad que muestran todos y cada uno de los jugadores del Málaga a la hora de defender, ¿no? La verdad que es muy serio, con el cuchillo siempre entre los dientes y, y un Málaga, en definitiva, muy muy rocoso, por así decirlo, ¿no?
8: Aparición tremenda la de la de Sergi Darder, ¿no? Incluso, con, hasta ahora mismo, yo creo, por delante de Ignacio Camacho, por delante de incluso Duda, que que en otras temporadas yo recuerdo verle jugar de, de medio a centro, un sí. futbolista que nadie, bueno no voy a decir nadie conocía, porque sí que jugaba en el malagueño y imagino que la gente allí lo conocíais, pero no es de, esas, de estas estrellas que todo el mundo conoce sub-19 y es una aparición tremenda, ¿no?
9: Sí, 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 ni, ni, ni mucho menos os preocupéis, porque vamos, aquí incluso en Málaga se, se le conocía poquito, ¿no? Porque el técnico anterior de, del filial no le daba mucha confianza, sin embargo, llegó Berchuster... Es otro de los puntos, eh, compañeros, que también el Málaga ha tenido en cuenta en este nuevo cambio de estrategia, el tirar un poco más de la cantera y de los jóvenes de, de abajo. ¿no? Ya lo hizo, por ejemplo, con Fabrizio Oringa, que es un futbolista cameruné de apenas 17 años, que esto ya conoceréis un un poquito más. Y hablamos ahora del caso de Sergi Dardero, un futbolista que este año ha pegado un golpe muy importante sobre la mesa a la hora de debutar en primera división. Fíjate el salto que ha dado, ¿eh? que el futbolista viene de la tercera división. Eh, son dos, tres saltos a la vez y no apenas se le ha notado, es un futbolista que está rindiendo magníficamente, y que el que lo ha acusado, curiosamente, es Ignacio Camacho. Es curioso, ¿no?, porque Camacho el año pasado ya demostró un, un nivel increíble, incluso en, la, en el europeo sub-21, pues siguió demostrando ese nivel. Este este principio de temporada comenzaba con algunos problemas también de lumbalgia, Bert Schuster colocaba en ese centro del campo a Fernando Pisone y a Sergi Darder, pero es que, claro, eh, están rindiendo de una manera tan excepcional esos dos mediocentros que a ver quién es ahora el valiente que quita uno de esos dos para meter a Camacho. Esos dos han ganado el puesto y uno de ellos, más sorprendente aún, como tú dices, es el joven jugador, Sergi Dader que está dejando muy buenas sensaciones y sobre todo está gustando mucho al técnico.
8: De hecho, parece que la, la gente que estaba el año pasado con con Pellegrini, Camacho, Eliseu y Santa Cruz, hombre, quitándolos de atrás, pero los de arriba, los pocos que se han quedado, al final son los que menos están contando, ¿no?
5: Pues
9: fíjate, fíjate, lo que no falla, por ejemplo, es el portero, como hablaba, y de Willy Caballero, pero fíjate que, que tiene razón, incluso el caso, como tú decías, que alguna vez Duda pudo jugar en el medio centro, eso solo lo provocó Manuel Pellegrini, que fue el que el que le dijo a Duda de, de un poquito, porque Duda ya tiene una cierta edad, no está para 90 minutos para estar corriendo de un lado a otro, lo que sí tiene y lo que no se le ha perdido, evidentemente, eh, el que tiene, retiene es la calidad, ¿no? Y, y duda balón parado es un peligro auténtico. Lo, lo introducción en el medio campo no funcionó y ahora ver Schuster, pues parece que sí, que deja un poco, no de lado, ¿no? Pero sí ha, ha traído otra idea de juego, eso está claro. Y ya te digo, yo creo que su idea, y como te he comentado, era, era poner a Camacho. Que Camacho es un pedazo de futbolista y ya lo demostró la pasada campaña. Lo que pasa es que si te introduces a dos futbolistas, como el caso que te he dicho, Fernando Pizone, Sergi Darder, es muy difícil ya que Camacho vuelva al, al terreno de juego, ¿no? Si a, Salvo algún contratiempo que le ocurre a estos dos futbolistas. Lo mismo pasa con los otros futbolistas, por ejemplo, el caso de Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz sí empezó de titular esta campaña, básicamente, porque el Málaga no tenía otro nueve, tiene otro nueve que Juan un Canterano, pero que, bueno, el técnico además no confía demasiado en él, y Roque era el único delantero centro puro que tenía el Málaga, hasta la llegada de quién? Del delantero holandés con nacionalidad también marroquí, Monir el Handawi. Claro, Manuel el Handawi. También lo sabéis, tuvo un debut de ensueño con tres goles de la Rosaleda y ahora a ver quién es, nuevamente te lo digo, ¿no? El valiente que le quita de la titularidad al delantero más el, el Handawi. Lo de Liceu, yo sí pienso que Eliseu va a ser titular hoy, ¿eh?
8: ¿En lugar, o sea, en, en la izquierda?
9: Yo pienso que Liceu va a ser titular hoy en la banda izquierda en detrimento de, de Duda, porque pienso que Duda lleva ya dos partidos seguidos.
8: La verdad eh... que Duda ya tiene una edad para jugar en
2: la banda, sí. ¿no?
9: Sí, tiene una... <risa> y es que lo está poniendo a banda cambiada, fíjate, ¿eh? que es de las primeras veces que vemos también a Duda a banda cambiada, es que ya ni, ni confía ni siquiera en ponerlo en el extremo izquierdo porque no se le ve ya mucho dribbling, no se le ve desborde, entonces el futbolista es más para recibir a banda cambiada, cruzar un poco el balón y con la pierna izquierda pues intentar poner, que eso sí lo hace maravillosamente, esos balones que pone medidos y a la cabeza muchas veces de los delanteros. Pero Duda yo pienso que se va a caer de, de la alineación de titular, va a haber varias variaciones, yo pienso que también la jornada pasada, por ejemplo, jugó Lee Anderson, que no lo hará esta semana, y si sí lo hará, por ejemplo, un futbolista como Pedro Morales, que también es muy de la confianza de Bert Schuster, y es un futbolista muy técnico también.
8: Schuster, capitán general, imagino, ¿no? En casi todas las respuestas mencionas que lo que hace él es lo que... donde dice ah es todo el mundo A, cinco años firmados... Sí, sí, sí. Eh, el rey de, de Málaga, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
9: no, es eh, la bandera absoluta de Málaga, ¿no? De pues es que yo yo de... creo que
1: también es verdad, Enrique, eh, perdona que te interrumpa, que no, aquí, no, no lo, aquí no lo contextualizamos mucho, eh, pero uh -huh. si te paras a pensarlo, claro, eh, en Málaga la influencia alemana es máxima, ¿no? Es decir, eh, por ahí hay un toque también yo creo que, que importante.
9: Sí, sí, claro, además eh, ten en cuenta que Berchuster ya era casi un hombre de aquí de Málaga, ¿eh? Berchuster tenía vivienda... Aquí en la, en la provincia de Málaga, más concretamente en la zona de Marbella, le encanta esta zona. Como te has dicho, la Costa del Sol también es, es un paraje muy bueno para, para, la, para el ciudadano alemán, ¿no? Que viene de claro, muchos. Y hay que...
1: prensa incluso en alemán, ¿no? Hay y prensa eso, incluso
9: eso. en alemán. Hay incluso barrios que, que están llenos de, de ciudadanos alemanes, ¿no? Que incluso tienen las calles con nombres alemanes, como tú has dicho, incluso radios, periódicos. Mucha influencia danesa, alemana, pero sí mucha gente extranjera, evidentemente, aquí en la Costa del Sol. Y a Schuster, que ya conocía esto, yo pienso que también fue uno de los puntos de los a favor para que, de hecho, usted firmara por el Málaga, ¿eh? la ciudad, el clima y, en definitiva, que el técnico ya conocía un poquito la capital de la Costa del Sol.
1: Por ir terminando, del Valladolid, ¿qué se comenta por allí? Eh, ¿Se le ve como un equipo de zona baja o, o, qué, o qué imagen se, se transmite estos días?
9: Hombre, por aquí, sinceramente, eh, cuanto menos complicado y cuanto menos rocoso, ya no solo por eh, algunos jugadores eh, muy importantes, no, incluso en la misma defensa, a pesar de, del Valladolid, eh, ser un equipo que marca pocos goles y demás, pues no sé, también muestra a lo mejor un poquito de seriedad defensiva, no tiene futbolistas como Mar Valiente, que por ejemplo, al juego aéreo van muy bien, saca incluso la pelota, la pelota jugada y que era ni más ni menos que el capitán de aquella... Bueno, vosotros lo sabréis mejor, evidentemente, ¿no? El capitán de aquella época de los formados por Piqué, César, Messi... El
2: cadete
8: famoso,
9: sí. Sí, 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 por eso te digo. Y sobre todo eh, nos preocupaba que un poquito estábamos muy atentos a la recuperación o no de Patrick Hebert, que yo considero el futbolista más peligroso junto a Oscar González, aunque este sí es, es baja definitiva, pero Patria que lo consideraba yo, el futbolista pues de los más peligrosos de, del Valladolid, enseguida me cuenta, pero estuvo a punto de, de marcharse este verano a, incluso al Atlético de Madrid, tenía ofertas, ¿no era así?
8: Sí, bueno, mmm, hubo ahí cosillas. y parece. De medio mundo, tenía cosas. Tenía sí,
9: cosas. No, 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 normal, normal, porque a mí sinceramente me pareció un futbolista de, de quilates ¿no? Y, y se mueve muy bien en ese extremo derecho. Y habrá que tener cuidadito con él, ha, ha habido buenas sensaciones en esta última sesión eh, matinal de hoy, finalmente entró la convocatoria y por ahí va a tener que cubrir eso muy bien eh, el Málaga. Me preocupaba también hombres en punta, el malagueño, aquí lo conocemos muy bien también, eh, Javi Guerra, ¿no? Eh, siempre hay que tenerlo bien atadito, bien en corto, porque este también necesita poco, necesita que le envíen un balón para, para enviar el esférico dentro. Hay ¿no? futbolistas también como Manucho, con mucha turpulencia, que en los minutos finales pues te puede complicar un poquito también esos balones aéreos. En definitiva, nos fiamos bien, bien. muy poco de, del Valladolid. Eh, es cierto que el Málaga tiene que intentar ya sacar los tres primeros puntos a, a domicilio, pero bueno, pero Pucela y el campo del Valladolid concretamente no parece el mejor escenario, una ¿no? Ciber Schuster va a ir a por todas, va a ir a por los tres puntos y veremos a ver con lo que se trae, el dato positivo que tenemos por aquí es que como el Valladolid es el equipo de los que menos goles hace y el Málaga es el menos goleado, pues veremos a ver cómo sale la cosa.
1: Veo que lo tienes controlado, te hago la ultimísima, el once que tú crees podría presentar hoy Schuster, nos has hablado de algún cambio y demás, ¿tú cuál tienes en mente? Sí, porque
9: nos dijo ya en la previa de la Almería nos dijo que iba a hacer uno o dos cambios, hizo uno finalmente y ayer también nos dijo que iba a hacer varios cambios, entre tres, cuatro. Yo creo sinceramente que va a hacer unos cuantos, concretamente cuatro, a ver, esto ya es eh, opinión personal y evidente, esto solo lo sabe la cabeza de, de Bert Schuster, pero yo creo que Málaga formará con Willy Caballero en portería, laterales para Antunes y Jesús Gámez, eh, eje central de la faga para Sergio Sánchez y Angeleri. Angeleri es el hombre que viene siendo titular habitualmente pero dejadme deciros que tiene una herida en el pie bastante bastante importante quien le vimos en la zona mixta cuando acabó el partido frente al Almería cojeaba de una manera ostensiblemente eh, exagerada incluso no o sea se le veía dolido y quizá pueda entrar en ese en ese eje de la saga Roberto Cheng el joven eh, palameño, quizá por ahí puede ir la primera la primera rotación no más viendo los problemas musculares que arrastran Geller y el medio centro yo pienso que ahí no hay dudas, a pesar de, del buen momento también, ¿por qué no?, que está atravesando Camacho. Yo pienso que la pareja formada por Fernando Tizón y Sergio Arder es inamomible a día de hoy en el Málaga Club de Fútbol, a no ser que Schuster quiera darle descansos a alguno de los dos, que lo dudo. Y después la zona de tres cuartos, aquí sí pienso que va a haber más cambios. Si la semana pasada jugaban Duda, Portillo y y Anderson, pienso que aquí van a ser eh, los mayores cambios. Dos de los tres cambios se van a producir por este lado. Como te he dicho antes, pienso que Eliseu jugará en la banda izquierda. ...que Pedro Morales lo hará enganchando en la media punta... ...y que Portillo se escorará un poquito a la banda derecha... ...haciendo eso también, es verdad, muchas permutas con el propio Pedro Morales... ...entre Pedro Morales y Portillo engancharán un poquito esa banda derecha y esa media punta... ...y aquí sí creo yo que va a llegar el principal cambio del Málaga en el día de hoy... ...la titularidad y la vuelta a la titularidad de Roque Santa Cruz... ...en detrimento de Manuel el Jandawi, que lleva ya varios partidos de titular y además este es otro punto a favor que tiene el Málaga no solo hay que darle descanso a de Handawi sino que Roque Santa Cruz, los minutos que ha tenido y cuando sale a sustituir al delantero marroquí, lo está haciendo maravillosamente bien, está en un estado de forma muy bueno y Berchusa también quiere aprovecharlo y quiere introducir al paraguayo para ver si moja en el día de hoy.
1: Enrique, muchísimas gracias nos lo has a contado a la perfección eh, que le vaya bien al Málaga ya para el próximo domingo
9: Sí, no, yo también, yo, yo deseo también compañero suerte a partir de hoy a las 11 de la
1: noche ¿vale? Un abrazo, gracias. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Ocho Dios. minutos por delante para llegar hasta las tres en punto de la tarde tenemos que cerrar Pucelano Anónimo con el gran Ángel Velasco con ello. Ángel Velasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy
10: buenas, Chus, ¿qué tal?
1: Bueno, estás muy contento con la semana de Pucelano Anónimo, ¿no?
10: Sí, la verdad que la nueva modalidad, si la semana pasada esperamos al entrenador de Pucelano Anónimo, esta llevaba la del gol, yo creo que ha sido muy bien recibido, mucha participación y yo creo que por lo que leía en Twitter también, mucha alegría y mucha nostalgia al, al escuchar y al recordar el, el gol que esta semana, que esta semana hemos logrado.
8: Este, este gol lo acertaste, hasta yo. Sí, Imagínate, creo que es la Muchos primera aciertos, vez en ¿no? mi me vida. Me imagino, Ángel, porque era facilito, ¿no? Desde el primer día desde yo creo que el primer día
10: fácil. yo creo que si la primera semana, me odiaban un poco por la dificultad que yo no quise poner, pero bueno, que hubo en la carta de Iñaki-Bea, esta semana desde la clasificación se ve muchísimos dieces y un quince, pero vamos, por lo demás, eh, muchísimos acertantes perdida, pérdida, muchísimos.
1: Vamos a escuchar otra vez el gol, que seguro que, que alguno antes se lo perdió y, y le hace ilusión.
4: Estamos viendo la repetición, yo no veo nada Pulido en ese
1: área. ¡Ojo, gol, gol,
2: gol, 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 gol! gol ¡Desde Argentina!
0: ¡Desde Córdoba! Para hacer soñar a la parroquia Valle Soletana, Marcos Sebastián Aguirre. ¡Gol! El disparo, latigazo bajo con la zurda Se pone por delante el conjunto de Pucela Nervios en Heliópolis
1: Betistero
2: fallado Valladolid 1.
1: Bueno, pues ahí estaba la narración de nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla, eh, Espectacular, ¿eh?
10: Preciosa, además yo recuerdo perfectamente ¿no? esta, esta narración Porque recuerdo aquel día estar con muchísimos nervios y, y encerrar mi cuarto viendo el partido solo y escuchando con la radio porque por internet me acuerdo que aquel día había muchos problemas para encontrar el partido.
1: Nos ha costado, ¿eh? sacar el, el sonido, pero pero ha llegado, ha llegado. Ayer por la noche llegó y quedó quedó tranquilo. Y respiró a, Ángel Velasco.
8: Vaya partida, que yo me acuerdo dónde lo vi. Yo no. No yo más fui... que el gol, que yo creo que es lo que todo el mundo
1: recuerda es la parada de La del palo, ¿no? No, no, la parada de Asenjo. Que al a... palo y luego
8: la coge es a de... sí, sí. ah, Oliveira, ¿no? ¿Eh? Oliveira, no me acuerdo cómo era. Oliveira, creo. existe que, que jugó en el Valencia y demás. Sí, Y bueno, yo me acuerdo que los minutos Porque en general... Porque además fue al final del partido. Sí, yo me acuerdo los minutos en general, me acuerdo ese partido. Entonces, además me acuerdo que era el típico partido que tenían que pasar como cinco cosas para que se jugara allí, ¿no? Pero que esas cinco cosas, Pero, en el minuto diez, ya iban pasando que todas.
1: Osasuna ganase al Madrid y Osasuna ganó al Pero Real
8: 2-0 en el minuto sí, 20, sí. o sea, todas, todas las cosas que tienen que pasar como en el minuto 30 de aquello ya, sí, ya sabías el Sporting que... Sporting es...
1: tenía que ganar al Recre creo que de más de un gol o algo así
8: le ganó sí. también. O sea, todo, o sea todo, todo lo que... Te... En la segunda parte ya sabías que quien perdiera allí que era quien iba a bajar.
1: Bueno, es el resumen, eh, Ángel de,
8: de ganadores y demás clasificación,
1: todo lo tuyo.
10: Bueno, pues los 15 puntos ya te digo muchos asentantes de, de 10 puntos muchos asentantes el lunes, el primero que en este caso digo con el gol de Aguirre fue Moisés de Tapia que con los 15 puntos se coloca segundo con 27 sigue Jesús Pérez baja como líder con los 10 puntos también que ha obtenido esta semana y, y la verdad que, que la parte de arriba está muy apretada si buscamos el ganador del primer bloque del bloque de septiembre y noviembre el próximo la próxima semana con el estreno de, de un partido de la historia del Valladolid pues bueno vemos que hasta el puesto número 18 todos tienen posibilidades hasta Sergio Aranda que podría sumar los 15 puntos siempre y cuando pues, la catástrofe de todos los demás que tiene arriba. Pero bueno, hasta como te digo, hasta el puesto de 17, la semana que viene todos tienen opciones de, de ganar este primer bloque.
1: ¿Quién se lleva el premio?
8: El premio esta semana es para Antonio López.
1: Ha apuntado queda un fuerte.
8: la no? El... Otros, sí. otro, sí. otro, sí. otro, Un abrazo,
1: otro. Ángel. Eh, ¿Ganamos esta noche o no?
10: Yo creo que sí, yo creo que es la, la noche perfecta para la segunda, la segunda victoria de la temporada y también para poder respirar un poco después de... El empate del otro
1: día. Abrazo, amigo. Gracias. Adiós.
10: Abrazo,
1: Venga, vamos con unas respuestas de Twitter, las que nos quedaban sobre el partido de hoy. Eh, ¿cómo, ¿Qué esperas del partido y qué quieres ver arriba en ataque? Nos dice José Manuel Guerra titular. Tenemos que mejorar la presión. Ojo a la lluvia porque el campo basta a estar rápido y será un factor importante. Va a llover hoy. No tenía yo eso controlado. La verdad es que no lo tenía controlado. Pues y Tú me, lo deberías tener controlado. Contestó poco yo, los planes sí. moteros. Eh, Dave Fernández. Ever tomar Osorio y guerra con Rossi y Sastre en el medio. Será un partido igualado y de ida y vuelta. Bonito para verlo. José Luis Espinilla dice... Eh, no, os habla de otro tema. Eh, no Ricardo Sánchez... No, habla del, de las alineaciones. Lo digo que no pasa nada del diario Marca, que hoy es sobre el partido del Valladolid, que están confundidas. Eh, salen nombres... Eh, un poco raros, y, y está mal, está mal la alineación. Por y, no ser, no son ni nombres, creo. Y se han equivocado y ya están los compañeros del diario marca. Ricardo Sánchez, Ebert, Ramá, Guerra y Manucho. Espero ganar, es casi obligatorio, antes de la visita al Barcelona. Eh, Enrique Aguado, en bandas está claro que jugarán Verdi y Ebert, con Rossi y Sastre en el medio. Eh, Juan de Frutos, Javi Guerra, Ebert, Rossi y Valdet Ramá. Y Luis Alberto García nos dice... Manucho y guerra, partido difícil como todos los de primera, pero ganable porque si no, ¿a quién vas a ganar?
8: Ya, eso es un poco la, sí, es una, una, lo que una, una decíamos a principios ¿no? de
1: semana, ¿no? Que no podemos estar siempre
8: sí, empatando, asustándonos o, por el rival que tenemos enfrente y diciendo que es mejor o no perdiendo o jugando a no perder. No, yo creo que sobre todo por ser, por ser en casa, el equipo tiene que salir a buscar los tres, los tres puntos y, y bueno. Eh, Creo que sin resguardar desde luego la la, vanguardia, la retaguardia, lo de atrás. La vanguardia es otra cosa. pero, sí, lo, pero da, lo de arriba. Sí, o un periódico. Pero bueno, eso. A intentar ganar hoy a las nueve, a las que es tres importantes. Y que creo que el Málaga va a ser un rival directo que va a estar en la pelea también abajo. Por cierto,
1: hoy eh, narración íntegra en Radio Marca a nivel nacional del partido. Eh, ahí estaremos. Así que lo contamos y nos podéis escuchar si os apetece. Nos despedimos el eh, lunes más directo a Marca Valladolid. Gracias por estar al otro lado. Un fuerte abrazo. Chao.